0: Ich habe heute auf Rekord gedrückt.
1: Ich pressed Rekord auf diese fucking Machinery. ist das Erdbeben bei dir im Haus, oder was? <lacht> ja, einfach mal mitten, Anfang. mitten, mitten, mitten bei, beim Anfang der Aufnahme einfach nur mal hier kurzes Haus umbauen. Nee, weil ich, ich, ich war so verdeckt vom Mikro. Aber egal, denn es ist wieder soweit. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Großmütter, liebe Großväter, liebe Tanten, liebe Kinder, liebe Simulanten, Freunde und CruiseLevel.de-Freunde, hier sind wir wieder. Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation ist wieder da und zwar mit Episode 63, oder? 91,
2: <lacht> guck mal, die haben doch keine Ahnung, ey. <lacht> 64.
1: Nein, 64. Bitte, bitte öffnen Sie jetzt. Hier googelt der Raffi
2: noch persönlich. Komm, wir machen mal kurz. Guck mal, ich öffne Spotify. Was hat man so bei Spotify? Ah, Oh <lacht> ah, <vorstieg noch.
1: lacht> <dann>, <lacht> Der Flusi. Ja. ja.
2: So. Also, Wir sind bei Folge 62 tatsächlich.
1: Folge 62, krass, dann habe ich das jetzt hier, guck, dann ist das jetzt wieder falsch vom Julius, wieder hier notiert, egal, dann muss ich die Datei nachher umbenennen, wenn der Computer überlebt. Herzlich willkommen, heute eine neue Folge von Die neuer Podcast für Flugsimulation. ich habe es schon gesagt <lacht> und ähm, ja, erstmal an meine zwei Zuckerhäschen ein wunderschönes Hallo, lieber Raffi.
2: Ahoi, Ahoi, die Simulantenfreunde und cruise level fans <lacht>
1: Moin, moin, Hummel, Hummel, Mois, Mois. <lacht> so ist es, ja. Und dann ein bisschen äh, äh, gleiche äh, Kapitänsgruß eines anderen andere zu Hallo, Tommy. Ja, moin. Ja, moin. moin. Ja, moin. Was ist los?
3: Ihr alten Männer.
1: Ja, ja, sind wir heute, noch, heute mal ein bisschen nordisch unterwegs oder was? ja. Es ist heute soweit, wir haben heute ähm, wieder eine Menge zu besprechen und heute ähm, haben wir auch noch jemand in der Leitung, nämlich einen Gast, der uns auch schon zugeschaltet ist, den wir gleich vorstellen werden. Ich glaube, der Tommy darf den heute mal vorstellen. Der Tommy Tommy hat ihn nämlich an Land geangelt, hat seine lange (lacht) Simulantenroute ausgefahren und (lacht) (lacht) und unseren Gast an Land gezogen. Und und bevor wir darüber sprechen, erstmal so, wie geht's euch Jungs? Was haben die letzten zwei Wochen Flugsimulation mit euch getan?
2: Bandwidth-Problems, all the fucking time. Ihr
1: auch? Ihr auch? Ja? Ja. Ja. Also, was? ey, Microsoft, was ist denn da bitte los? Also, ich ich verstehe das ja. Wir haben hier, ähm, ich meine, jeder hat mal irgendwie einen Server, der irgendwie mal geflutet wird, der mal abraucht oder wo irgendwie der IT-Spezialist irgendwie im Urlaub ist. Aber bei Microsoft ist es echt zurzeit krass, dass einfach irgendwie der Simulator immer wieder diese Meldung auswirft, your bandwidth is too low, ähm, und dann irgendwie, das ist auch so ein Resttext, den man dann irgendwie vor Wut schon wieder vergisst. Dieser erste Satz ist ja ausschlaggebend. Und dann geht man so ins Forum und oder ins Flight Simulator Forum und denkt so, hey Leute, was ist denn da los? Und erst checkt man natürlich per Speedtest, ob das alles stimmt und lädt Dateien runter und merkt, hey, meine Bandwidth ist doch super breit. Die ist so breit, da kannst du mit dem Tieflader durchfahren. Äh, ja, und dann merkst du plötzlich im Microsoft Forum, es gibt ganz viele andere, die dieses Problem auch haben. Ja, und ähm, ich finde das nicht so geil, weil... Ähm, ja, man merkt dann, wenn man nämlich die, das Internet abschaltet bei dem Simulator, dann sieht der eigentlich aus wie ein FS-98.
2: Ja, ist so. ja. Also es kommt sehr viel natürlich aus der, ich sage mal, künstlichen, na gut, künstliche Intelligenz ist es nicht, aber zumindest mal aus der, aus der Azure Cloud, Cloud mhm. ja, die berühmte, sage ich jetzt mal, ja, mhm. die ja so quasi das Ganze für uns, ähm, die Datenverarbeitung ähm, berechnet und darstellt, dass es dann bei uns im Bonesenflugsmator schön aussieht. ja. Also die ganze Rechenpower, wenn man so möchte. Ne? Und wenn die weg ist, dann ist halt natürlich die Kugel, ja, fast schon eine Scheibe, ja, wie man es quasi vom FS 98 kommt, zumindest mal von der Geländedarstellung und allem drum und dran, ja. Verschwörungstheoretiker, äh, um die Ecke gleich rein auf. Aber ähm, ja, es sieht dann halt nicht so schön aus, das stimmt, ja. So, und ähm, ich sag mal so, ähm es ist super ärgerlich, ja. Ähm, vor allem, weil wir uns ja alle so dran gewöhnt haben. Allerdings gibt es natürlich Leute, die jetzt quasi im x unterwegs sind, ja, äh, auch in Streams bewiesen haben, ja, wie oft dieser Fuchsmotor auch abstürzen kann. ja. Und ähm, die sind eigentlich äh, gewohnt, diese Matschepampe sich anzusehen den ganzen Tag. Deswegen weiß ich auch gar nicht, warum sich der Julius beschwert, oder Tommy? Ich weiß eh nicht, warum Julius sich beschwert. <lacht> Äh, ja, aber ich, ich muss fairerweise sagen, äh, um, um <lacht> ich muss fairerweise... Das war, das war schön, da, komm, da kriegst du einen kleinen Applaus dafür.
1: Es ist immer das Gleiche. Immer kriege ich hier, immer krieg ich auf den Sack.
3: Ich muss ehrlich gesagt, also ich bin jetzt in den letzten Wochen tatsächlich nicht so viel geflogen. Ich glaube, deswegen ist an dieser bandbreiten Bandbreitenkälte auch noch an mir tatsächlich vorbeigegangen. Ich hab das, äh, ich kann es tatsächlich an einer Hand abzählen, dass mir das mal jetzt in meiner MSFS-Karriere passiert ist. Ähm, genau, also von daher, ähm, ja, ich sag mal so, ist meine Betroffenheit hält sich da in Grenzen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich einfach nervig ist, wenn du fliegst ja, und immer dieses Dings kommt. Vor allen Dingen, glaube ich, war ja dann auch ein bisschen das Problem, dass ja teilweise die Dinge auch bei euch dann abgestürzt sind. War, Julius, das war ja dann, glaube ich, nochmal so ein bisschen der der, der zweite Faktor so ist es zu kam genau also von daher ja, ja. Also ich habe da ja nichts Also ich sag mal so, euch. das ist
2: halt natürlich, das ist ganz einfach. Da trennt sich die Spreu vom Walzen, ja. Das sind halt natürlich Leute wie jetzt der Tommy zum Beispiel oder unser Gast, weil der hat schon zustimmt, genickt zu dir, ja <lacht> und auch mich quasi. Leute, die sich damals die Premium Deluxe Version gekauft mm-hmm. haben, die fahren quasi auf dem First Level ja durch die Gegend und dann halt, wenn man quasi aus dem kleinen Pattenwill heraus, ja, grüße übrigens an Ort Ortfind, da kannst du vielleicht auch mal eine oh, Geschichte das heißt sehen, da schön, da ja? schön, dass du drauf hinweist, ähm, ja. Ähm, die natürlich quasi mit der Standard Edition quasi ähm, aus dem Knacksparbuch, ja, quasi von der Sparkasse <lacht> damals sich zusammengekratzt haben, die leiden jetzt natürlich. ja. ja. Das ist halt einfach so. Man, ne? muss, man muss ja wissen, dass äh, wenn du
3: diese Standardedition äh, hast, so wie der Julius, da kommt ja hier Clippy, die kleine, die, die kleine Klammer ja. und die, die, die dreht ja quasi, dreht dreht quasi die Daten in den, in den Rechter und bei uns macht das halt der, äh, der Jörg persönlich. Also wisst läuft, ihr könnt
1: das. mich mal gern haben. Ich habe erstens auch die <lacht> Premium Deluxe Fuck Around Version, die habe ich auch, ja. Und äh, Ja, okay, aber sagen wir mal so, ich meine, wir haben es ja bei dir gesehen, als du da wunderbar äh, mit deinem Heli in L.A. abgestürzt bist, Raffi, ähm, also geflogen bist, gelandet bist. (lacht) (lacht) Da hattest du dieses Bandwidth is too low, hattest du auch ein paar Mal, oder?
2: Nee, tatsächlich, (lacht) also ich... Ich hatte das tatsächlich in den Vorübungen, vor dem Stream, aber im Stream selbst hatte ich es glaube ich nicht, aber da hatte ich das Problem, dass quasi der Multiplayer-Traffic vermutlich mal äh, 15 mal den Phoenix und die 737 quasi von PMDG als Modell geladen hat, <lacht> ja, weil ich den intern Multiplayer, und deswegen hatte ich eine sehr schlechte Performance, sage ich jetzt mal. Ja. Als ich das dann abgeschaltet habe, ging es dann tatsächlich, ja, ähm, aber in den Vorbereitungen auf dem Stream sind wir auch zusammen im Multicrew tatsächlich geflogen mit Your Control, ja, Stimmt, ähm, ja. und ähm, habe dich quasi auf eine Sighting-Türme mit dem Hubschrauber durch L.A. mitgenommen. Hast ja. du, ja. Und ähm, da hatten wir da beide das am laufenden Band, Richtig. wenn man so möchte. Ja.
1: Und da muss ich sagen, das war echt cool. Also wir hatten ja schon in der letzten Folge ein bisschen was über Your Controls erzählt, wo wir diesen Fly-by-Wire mitgenommen haben und dann haben wir das mal mit den Helis ausprobiert. Und da muss ich schon sagen, das hat sehr gebockt. Und vor allem, guck, und ich bin nämlich der Julius, ich mache wieder Komplimente, statt irgendwie auf euch rumzureiten. Der Raffi kann echt pervers gut Heli fliegen. Also der stellt dann irgendwie diese ganzen Hilfen ab und stellt dieses Airland FS oder wie das heißt, dieses Programm für diese Helis, das es da gibt, stellt es auf super hardcore, ist super, also irgendwie die Stufe geht bis 100 und er stellt es auf 150 und ähm, und also der landet das Ding echt wie eine Eins, da muss ich echt sagen, Respekt, also das fand ich schon ganz beeindruckend, äh, wie du da rumgeflogen bist. Aber egal, da darfst du jetzt nicht drauf eingehen, weil dieses Kompliment soll jetzt hier versickern, weil äh, du willst jetzt wahrscheinlich im Konter eh wieder auf mir rumhacken, oder? Nee, du
3: hast jetzt mal die Story vom Ortwin, würde ich sagen.
1: <lacht> guck, mal, guck mal, der Tommy. Guck mal, guck mal, Mutti ist reingekommen ins Zimmer. Und jetzt, so, jetzt ist Ruhe. Hört auf zu schreiten. Jetzt ist Ruhe. Genau. Ich möchte jemand ganz, ganz lieb grüßen, nämlich den Ortwin. Und zwar äh, Pattonville Rocks. Und zwar war es neulich so... Kleine Anekdote aus dem Leben des kleinen Julius. Ich war am letzten Samstag unterwegs, um wie halt, wie man das so als Familienpapa manchmal samstags macht. Ne? Man geht, fährt los mit dem Auto, um gewisse Dinge für äh, Kind und Kegel zu besorgen, also rauszufahren. Be- Ihr kennt das ja, bla, bla, bla. So, ich fahre natürlich da immer aus dem Ort Pettenwil raus, fahre am äh, Flugplatz Pettenwil vorbei, fahre da an, am Kreisverkehr vorbei, fahre aus dem Kreisverkehr raus, gucke natürlich wie immer auf den Flugplatz, was da so abgeht und sehe plötzlich hinterm Gebäude, hinterm Towergebäude so ein Höhenruder. Ja, mit einem Beacon oben drauf. Ich denke so, warte oh, mal. Warte mal, hier <lacht> ist, hier, warte mal, hier stehen. Also das Höchste, was hier mal steht, ist vielleicht so eine Piper und eine PA28, so eine kleine Archer oder sowas. Und, also die hat auch der Verein und manchmal zu einem Flugfest kommt vielleicht mal die Antonov 2, die AN2 vorbei. Aber weißt du, so ein richtiger großer Flie- Ja, was habe ich gemacht? Bin natürlich nicht weitergefahren, bin dann rechts rein in den Golfplatz, Golfclub. Einmal umgedreht auf dem Parkplatz, bin zurückgefahren, an dem Flugplatz, den hab gesehen, da steht eine PC-12. Wow, geil. geil. PC-12 kommt ja von SWS auch noch für den Microsoft Flight Simulator. So, und bin ich ausgestiegen, schön wie so ein Tourist, ganz vor an den Zaun, mein Handy über den Zaun gehalten, um das natürlich zu filmen und auch ein bisschen das Kinos- Chaosium. ist denn der
2: Zaun nur? 30 Zentimeter? Also der ist, hast du schon-
1: ja, der ist 20 Zentimeter, damit ich auch drüber gucken kann. <lacht> okay.
3: so ein kleines okay. Stück eingesetzt.
1: Ja, gesagt, ja da, die haben so ein schemelchen so einen kleinen Spotterhügel, den habe ich dort mal nach, einer, nach, einer, nach einem Bürgerbegehren habe ich den da installieren lassen. Da kletter ich dann immer hoch und kann dann mit dem Zaun gucken. Nein, okay. okay. du wirst lachen,
2: ganz kurz. In Zürich gibt es im Flughafenzaun sogenannte Spotterholes, ja, wo die quasi Löcher machen im Zaun, äh, wo du dann mit ja. deiner Kamera äh, durchschauen kannst. Ja, und, die sind, und da gibt es auch für Kinder tatsächlich so kleinere ja und dann wenn man für Julius Löcher, die werden dann noch so wie so eine Katzenklappe ja, also auf der Höhe. So
1: Gloryholes haben wir nicht in Pettenville, aber dafür ist der Zaun <lacht> Halt ein bisschen niedriger. Auf jeden Fall stand ich dann am Zaun und, äh, und die, die PC-12, die stand gerade schön an der, an, äh, an der Piste, hat irgendwie Startup gemacht und also war kurz davor zu verschwinden und dann kommt da plötzlich einer aus dem Tower runter und äh, drückt, mir hin, also drückt mir die Hand hin und sagt, hallo Julius und ich so, äh. Ah, hallo, wer bist du? Und er so, hey, ich bin der Ortwin und ähm, schön, dass du hier bist. Und er, keine Ahnung, er hat irgendwie gemutmaßt oder er hat mich vielleicht mal im Stream gesehen oder so oder irgendwie, ge- ähm, wahrscheinlich kennt er das von, von den, er kennt er meine, meine, meine Fraze von
2: den Ehren. Was? was? Kann, er hat erkannt quasi, dass einer quasi nicht über den Zaun, sondern unten durch den Zaun <lacht> durchschaut, deswegen wusste er, dass du das bist. Kann doch nicht
1: Julius sein. <lacht> naja, und dann ähm, ah. da hat er mit mir ein bisschen, ähm, dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und das war dann echt super nett. Also hat mir dann auch ganz viel erzählt über, ähm, über Pattonville. und ähm, ja, also es war nicht das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Jetzt möchte ich auch nicht zu viel verraten. Das mache ich vielleicht das nächste Mal und ich möchte nur an dieser Stelle wirklich ganz lieben Gruß sagen an den Ortwin und alle in äh, Pettenwil. Das ist einfach, ja, passt auf. Das wird der neue Weltflughafen. So, und das war meine kleine Geschichte im kleinen Leben vom kleinen Julius am kleinen Zaun. So. Sehr schön. Genau. Und dann ist diese Woche ja noch was passiert, das wollte ich einfach nur kurz erwähnen ich weiß nicht, wahrscheinlich haben es einige von euch mitbekommen, Matt Davis ist von uns gegangen. Ein ähm, mhm. großer Streamer, ich würde mal so sagen, einer der großen ersten Streamer für das Thema Flugsimulation und es war wirklich ein Schock. Also der, man, man weiß ja, er war ja irgendwie, als die Corona-Pandemie losging in Großbritannien dann auch so heftig, war er dann plötzlich irgendwann weg vom Fenster, weil er auch an dieser Krankheit äh, ja dann erkrankt ist und hatte dann irgendwie echt zwei Jahre da damit zu kämpfen auch und hatte irgendwie eine Emotion. Schwäche davon gezogen und jetzt irgendwie letzte Woche ist es passiert, dass er tatsächlich irgendwie nachts in die Notaufnahme musste und dann aufgrund von mehreren Dingen, also wie, ich glaube eine Lungenentzündung hat er und eine Sepsis, also eine Blutvergiftung und er ist dann letztendlich ja von uns gegangen und das war echt ein Schock für die ganze Community, ich glaube es gibt keinen, der diese Woche nicht irgendwie dann unter diesen Post, der dann auch auf seinem Twitter-Account ähm, irgendwie veröffentlicht wurde, nicht drunter geschrieben hat, wow, das ist ein Riesenschock. Und ähm, ja, und ich glaube, er war ja auch vor allem so eine Person, der Matt Davis, der sehr polarisiert hat aufgrund seinem seiner seinem Umgang dann mit dem, ähm, wie hieß es, Project Fly, das er ja in den Start gebracht hatte. Aber am Ende, glaube ich, und das hat jetzt auch das wieder gezeigt, am Ende sind halt einfach unfassbar traurig, dass jetzt wieder so einer weggegangen ist, der totaler Trooper war und unser Hobby nach vorne gebracht hat. Und egal, wie man sich dann irgendwie über jemanden denkt oder f- vielleicht am Ende waren, waren wir doch alle am Project Fly nutzen und hatten damit den ersten Wegbereiter, den es jetzt in Form von Volanta und Sim Toolkit Pro und so weiter gibt. Also ja, ich dachte, das muss ich jetzt hier einfach erwähnen, einfach auch um zu sagen, ähm, ja, war echt jetzt traurig diese Woche und ich glaube aber, die ganze Flussi-Szene ist in Gedanken bei ihm. Und er hat ja auch, wenn man das so sieht, nur das Flight-Level jetzt gewechselt. Er ist ja immer noch am Start. Genau.
2: So ist es. Schöne Worte. Rest in Peace, jo. das kann man an der Stelle so sagen. ja. Genau. Und
1: ja, das wollte ich einfach erwähnen, aber ich denke, jetzt haben wir ihn 20 Minuten, nee, 14 Minuten warten lassen und ähm, jetzt kommen wir zu unserem Gast. Und ich, ich habe ja vorher schon gesagt, Thomas? Thomas? Thomas, jetzt machst du mal die Jacke auf heute. Sorry, das ist mein Lieblingsspruch von dir. Äh, Jetzt darfst du ihn mal vorstellen. (lacht)
3: Genau, meine, meine Laudatio startet, äh, startet jetzt. Genau, also er, er ist jemand, ich glaube, letztes Jahr haben, hat, hat unser Kontakt angefangen, wo, ich, wo wir das erste Mal geschrieben haben und er ist jemand, der war nicht ganz so leicht zu finden, wie, wie manch andere Gäste, ähm, denn er ist, ich sag mal, ganz vorsichtig gesagt, es ähm, mir nicht böse, vielleicht eher im Hintergrund tätig, ja, man liest hier und da mal seinen Namen und, und man kennt vielleicht auch einige Projekte, wo er bei ist, aber ja ja so ganz in der ersten Reihe, wie manch anderer steht er nicht und ähm, ich muss sagen, als jemand, der schon zu FS2004 und FSX-Seiten AI-Traffic selber gebastelt hat, mit Kopieren, Modelle runterladen, einfügen, Texturen und so weiter, war sehr dankbar, als er irgendwann, und ich zumindest, ich weiß nicht genau, das wird uns gleich erzählen, ob er es selber gemacht hat oder selber das erschaffen hat oder mitgewirkt hat, oder zumindest weiß ich, dass er mitgewirkt hat, den sogenannten AIG-Traffic-Manager mit an den Start gebracht hat der nämlich dann diese ganze Kopier- und Bastelarbeit ähm, ja für mich obsolet gemacht hat und man kann über das Tool, naja, denken, was man möchte, ja. Der Raffi wird da vielleicht auch gleich noch ein, zwei Sätze zu verlieren. Du kriegst gleich First-Level-Antworten von mir, Freundchen. Aber auf alle Fälle hat dieses Tool unendlich viel Zeit mir gespart und äh, es ist mit einem Klick eine, eine ja, sozusagen, einer eine E-Traffic installiert, ja, mit Flugzeugen und Flugplänen, allen Pipapo, den ich dann äh, abspielen kann. Und er ist auch in einem äh, ja, Projekt involviert, was äh, vom Flight-Level eher, ja, so, auf See-Level unterwegs ist und äh, ich freue mich heute begrüßen zu dürfen den Kai Kamjunke. Hallo, guten Tag Kai. Okay.
0: Danke, dass ich hier sein darf. <lacht>
2: <lacht> so und ja. jetzt weißt du auch, warum ich Ahoi am Anfang gesagt habe, quasi passend zum See Traffic heute. Der Raffi, der ah. hat das Konzept ja, wieder von
1: vorne ja. bis hinten, zieht er es durch. <lacht> Ja, schön, dass du bei uns bist. Das freut mich. Erzähl und ähm, ich okay. meine, bei uns bekommen, ich sage auch immer jedem, dass es die erste Frage ist, aber erzähl uns so ein bisschen. Wo kommst du her? Also jetzt im Sinne von, wie war dein Weg in die Flugsimulation und wie bist oh. du beim AI-Traffic gelandet?
0: Boah, das ist ein ganz langer Weg. Ich, Flugsimulation. Ich habe die ich hab letzten Tage wirklich überlegt, was ich, womit ich angefangen habe und habe festgestellt: Mann, ich muss echt, kleine, echt ein kleines Kind gewesen sein. So 5, 6, das erste Mal im Mediamarkt unterwegs mit meinem Vater und stelle fest, da ist Computerspiel, das hat ein Flugzeug vorne drauf. Cool, das will ich haben. Hm, okay, Flugzeug, na, da brauchst du Joystick für. Gut, den auch noch mitgenommen. Ich kann mich nicht mehr an den Namen dieses Spiels erinnern. Das war nicht FS irgendwas. Ich habe es jetzt auch nicht wieder im Schrank gefunden. Es muss so weg als sein, dass die CD schon weg ist. Stand über mich. <lacht> nee, dann aber der äh, traditionelle Weg dann hin. Dann kam irgendwann Flight Simulator 2004, also FS9. Und damit fing das Ganze so mit AI-Traffic dann so langsam an, weil man so festgestellt hat, ne, ah, diese Flugzeuge, ja, schön, dass hier was fliegt, aber es ist einfach nicht echt. Es, genau. Wir kennen alle diese Orbit Airlines, Landmark Airlines, wie sie so, Ne, will man nicht haben. Da fing das Ganze dann so an, okay, hm, ja, muss man mitleben. Erstes Payware on glaube ich, war irgendein MyTraffic 2004, 2006, keine Ahnung was, published by Aerosoft. Ja, das hat das Ganze schon mal so auf ein bisschen anderes Level gehoben. Dann kam der Sprung zu 2006, äh, zu FSX, 2006 war es, glaube ich, genau. Genau. Der Realitätssprung in der Simulationswelt, okay. wie wir ihn alle damals genannt haben. <lacht> Und Kai stellt wieder fest, hm, die Flugzeuge sehen nicht wirklich besser aus, das ist wieder purer Schrott. Okay, also was macht man wieder? Man rennt wieder los, kauft sich Jürgen Payway-Add-on. Glaubt, MyTrafficX war es damals, Okay. Ja, Flugzeuge sehen einigermaßen realistisch aus, aber die Grüne vom AI war das nach meinem halt immer noch nicht. Und das war so der Punkt, wo ich dann angefangen habe, mich mit diesem AI-Traffic zu beschäftigen, nach der Wiese. das muss doch jetzt irgendwie besser gehen. Hm, okay. Bin dann auf World of äh, AI gestoßen, WOAI. Ja. Das, das was damals ja glaube ich wahrscheinlich jeder in der Freeware-Community genutzt hat. Nach diesem Aber Okay, hallo. da kann ich mir eine dann aus und die kann ich installieren. Ah, schick, uh, kostenlos und es wird geupdatet. Was will ich mehr? Ja. Das war so das erste Mal, da war ich Konsument von von diesen Freeware-Sachen, sage ich mal, und habe dann gesagt, okay, Community bedeutet ja geben und nehmen. <lacht> Gut, was kann ich jetzt beisteuern? So schreiben, ich habe mir das Ganze angeguckt habe gesagt, oh Gott, das endet im Chaos. Äh, Modelle erstellen, äh, danke, nein, danke. 3D, nee, muss nicht sein. Texturen erstellen, nee, kreativ bin ich nun wirklich auch nicht. Okay, was bleibt noch über? Airport Design. Ich habe dann angefangen mit dem Airport Design Editor, glaube ich, ADE. Ähm, ADE, genau. Genau, Airports zu erstellen und seit, ne, so. Gates dahin zu schieben, wo sie hingehören, mit Airline-Codes dahin zu schieben, wo sie hingehören, taxi zu wissen. Ne? Dass der ganze Spaß abläuft. Das, damit habe ich mich dann, glaube ich, so zwei, drei Jahren auch wirklich aktiv mit beschäftigt. Damals bei AIG gab es damals noch eine Ground-Team, wo wir dann solche Sachen auch als AIG dann veröffentlicht haben. Für die Community, genau. Ja, das dann berufsbedingt, zeitlich, privat, keine Zeit mehr uns gehabt dafür. Dann habe ich das Ganze ein bisschen schleifen lassen, bis ich dann anfangen Anfang... 2012, 2013 wieder angefangen habe, mich da reinzufuchsen, auch bei AIG wieder mit eingestiegen bin und ähm, habe dann auch wieder angefangen, diese Flugpläne zu installieren, also wie gerade schon <lacht> wie diese kopieren, einfügen, downloaden, das Ganze dann bitte 500 Mal. Genau, man genau. Man, ja. weiß, man verbringt eigentlich mehr Zeit dazu, Sachen zu installieren. Mhm alles oh ja, Zoom zu nutzen. Und dann um, hast du einen Fehler
3: gemacht und dann wird die Textur nicht angezeigt. Ja, genau. Ja, genau. Und dann genau. Viel
0: Spaß beim suchen. Ja. Genau. Genau. Ähm, und dann alles, hat ich hatte halt 2013 mit dem Informatikstudium angefangen und habe dann gesagt, okay, du studierst den ganze Spaß jetzt. Das, deine Aufgabe ist es, dein Leben einfacher zu machen. Los, geh's. Was kann man machen? Okay, ich habe angefangen, die Idee aufzubauen nach dieser, so, okay. Wie wäre es denn erst mit einem Update-Notification-Tool, das mir sagt, ey, guck mal, ARG hat neuen Flugplan rausgebracht, ich möchte jetzt ein Update installieren. Okay. Angefangen, geschrieben, <lacht> zwei, zwei, drei Monate und gesagt, okay, damit ist es jetzt stabil. Hm, nächster Schritt, ich bin faul. Ich möchte, dass dieser Flugplan jetzt auch automatisch installiert wird. <lacht> hat er ah, ja. mit einem Kumpel dann... Ja. Ich glaube, ich habe nochmal nachgeguckt. Wir hatten uns äh, Christi Himmelfahrt 2018 in Berlin getroffen. Weil ich hier auf der Ecke war, da habe ich mir von dieser Idee erzählt. Chris, der ist auch bei IG. Und der hat Flugpläne damals oder macht sie immer noch für IG. Und haben uns an mal zusammen gesagt, BOAI modulbasiert war per se Fire and Forget, aber halt immer nur für eine Airline 1 runterladen. Genau. Das ist doch blöd. Können wir das nicht irgendwie zusammenfassen? Mit Sicherheit, wenn wir uns das vorstellen können, können wir das mit Sicherheit auch umsetzen. Und damit war die Idee von One-Click-Installer geboren. Und ja. Ich habe nachgeguckt, 2018, Weihnachten, kurz vorher haben wir dann die erste Version für Prepare Release. Und Mann, waren wir schockiert, was wir für Produ- wie viel Zeit wir auf einmal gespart haben. Da haben wir auch immer noch eine Anekdote. Wir haben das <lacht> erste Mal Norwegian Airlines im Testland durchlaufen lassen. Damals noch 200 Liveries weil 200 Tail-Sections unterschiedlich waren und Jürgen die irgendwie auch alle gepainted hat, wie ein Verwunkter. Also kurz überschlagen, manuelle Installation von dem Ding, ein bis zwei Stunden. Wir haben in unserem ersten Testlauf 20 Minuten gebraucht, um das Ding automatisiert zu installieren, haben gedacht, hui, 20 Minuten, das ist schnell. Haben wir dann festgestellt, wir haben in diesen 20 Minuten 60 Mal diese verfluchte Datei gedownloadet. Fehler warum? Uh, fünf Minuten für Norwegian Airline. Ich denke, damit können wir leben, haben wir am Ende gesagt. Ja. Und haben dann gesagt, okay, jetzt sind wir ready. Wenn wir Norwegian und Ryan durchboxen können, vor fünf Minuten sind alle froh. Ja. <lacht> okay. Also Jetzt sagen wir klipp und klar, also. dieses Tool ist aus purer Faulheit entstanden. <lacht>
2: <lacht> ja, ist erstmal nicht verkehrt vom Ansatz her, ne? Ich meine, vielleicht nochmal ganz kurz zum, äh, zu der Geschichte mit Scenery entwickeln, ja? Ich meine, war wahrscheinlich genau vor sechs Jahren war das. Ich sehe das ja auf deiner Website, ja? Äh, war mit Sicherheit, äh, dass Julius sein wichtigster Tag, der sich auch im Kalender rot eingetragen hat. Denn damals hast du Stuttgart, Echo Delta Delta Sierra, ja? Veröffentlicht oh, quasi ja. als Scenery, damals von FSX. Julius, du kannst dich bestimmt dran erinnern, weil so wichtig kenne, hast du alles, was es mit Stuttgart. Und im Raum drumherum gibt, runtergeladen oder lädt es immer noch runter?
1: Selbstverständlich, deswegen habe ich auch iLife Kai Communicate Tattoo auf dem Unterarm. Also nicht.
2: Okay, nee, krass. Äh, ähm, nee, aber jetzt nochmal kurz, vielleicht, also ich muss noch, also wir können ja gerne weitersprechen, aber ich, ich, ich nehme das gerne so ein bisschen auf, was du sagst. Jetzt verstehe ich auch letzten Endes, ja. Warum der AIG-Manager, ohne um das jetzt als Vorwurf zu machen, ja. Aber warum er so ist, wie er ist, ja. So, wenn natürlich für euch das natürlich, also für mich, wenn er bis jetzt, wenn du jetzt alles mal runterladen möchtest, dauert das, glaube ich, muss den drei Tage lang durchlaufen lassen, ja. So gefühlt, sage ich so jetzt mal, ja. Übertrieben gesagt, ja. So. Aber klar, wenn ich das natürlich manuell machen müsste, wären das drei Monate, ja. Und ja, da irgendwo. natürlich von dem Ansatz verstehe ich das, ja. So ist ja. gar keine Frage, ja. So. Trotzdem nervt. Ja, aber dafür kannst du <lacht> ja wahrscheinlich nichts, ja.
0: Ich, ich würde es gerne beschleunigen, aber wir fahren den Ansatz, wie wir ihn fahren, aus. Modulgründen, weil, wenn man sich mal anguckt, ne, wenn ich, auch bei Mad Traffic X habe ich immer alles bekommen und jetzt auch bei den anderen Traffic Solution, die wir jetzt in, im MFSS haben, ich kriege immer alles. Mhm. Und wir fahren halt den Modulansatz, zum einen, weil wir halt den Leuten anbieten möchten, sucht selber aus, was ihr braucht, ich brauche keine Airlines aus Nordamerika, wenn ich nur in Europa fliege, genau. spart Platz. Und zum anderen fahren wir halt den Ansatz, weil wir mit dem Ansatz, den wir jetzt haben, wirklich alles, was im World Wide Web verfügbar ist, auch nutzen können. Weil wir ja von den Webseiten direkt downloaden während der Installation. Das heißt, wir müssen uns nicht die Distribution Rights organisieren, um irgendwas alles zentral zu hosten.
2: Ja, also Problem. Vor allem, glaube da kann man sagen, IWO MTL Lesson Learned ne, vor ein paar Jahren. Ja, Da gab es ja mal einen riesen äh, ja, Stress damals, ne, weil die ja quasi ja, im Prinzip die Modelle genutzt haben und auch Deliveries von verschiedenen Developern, ja, oder Entwicklern, ja, und auch Paintern, ja. Und dann gab es einen riesen Ärger, ja, weil die dann gesagt haben, hey, pass mal auf, eigentlich sind das unsere Rechte, ja, so und ihr bietet die eigentlich bei euch an, ja. So ganz abgemacht war das nicht, ja. So, und deswegen. War das iWOW? Ja. War das
3: nicht so ein anderer Anbieter? Wie hießen die denn?
0: Nee, das war hier von, von Watz und der andere Anbieter, oh Gott, wie hießen die denn? Ja, genau, äh, ich ja, auch. Ja, ja, aber diese, genau, da gab es ja
3: diese eine Plattform, genau,
2: wo du das sagen. Die
1: verschwunden sind, ja. Ja genau. Aber
2: IWAU-MTL ja. hatte das auch tatsächlich. Also das weiß ich ja, ziemlich die sicher. Ich war damals im IWA Stuff. Die haben
0: die haben ich... immer noch.
3: Genau. Dieser, dieser, dieser Modulansatz und ich, ich kenne es auch von, von, von einigen Leuten, deswegen ich, äh, ist äh, Raffi, wir machen ja auch, wir machen ja mal 100 Prozent, ja, wir machen ja Steuerung A und, und runterladen, ja. <lacht> ja. Das, das ist ja einfach so. Aber ich weiß von, ja. von, von, von einigen aus dem Eulenforum und, und mit dem wir ja auch regelmäßig fliegen, dass sie auch genau diesen Ansatz fahren. Die laden sich so die Haupt-Major-Airlines, ja, Legacy-Airlines laden die sich runter, ja. Und, ähm, und am Ende, das, das reicht dann auch und dann bist du ja innerhalb von ein paar Stunden, ja, oder vielleicht sogar in einer Stunde oder ein bisschen ein Bisschen runter. Bist ja halt doch relativ schnell durch, ja. Das ist ja nur, weil wir ja. halt immer Vollgas geben am Ende. Das ist ja genau ich der. Ich kann ja kurz
0: nachgucken, was Vollgas gut. gerade bedeuten würde. Ich kann ja mal gucken, wie viel, äh, viel Traffic Files ich gerade installiert habe. Da sind natürlich noch ein paar, die nicht veröffentlicht sind. 1466 Traffic Files wären das dann oh, okay. jetzt im Moment gerade. Krass. Okay. Sehe ich, so. ich das
2: im AI-Manager oder wo?
0: Ich bin gerade einfach in den Ordner reingegangen. Im AI-Manager, ah. glaube ich. Siehst du es in dem aktuellen User-Interface nicht, in den neuen, das ich gerade entwickle, siehst du das dann.
2: Guter Stichpunkt, Ähm, Entwicklung. Letzten Endes schreibst du selber auf deiner Website, du bist Elite Developer of the AIG Tech Team oder Alpha India Group Tech Team. Ähm, Also kann man sagen, bist du Mr. AI Manager?
0: Ich bin Mr. AI Manager, ich bin Mr. Traffic Controller, Äh, haben wir noch irgendwas veröffentlicht? Ja, dann in Zukunft Mr. Geist (lacht) Realtime. Ja, also cool. die, primär die Tools, die, die im Vordergrund laufen, die, die habe ich voll entwickelt. Ich habe noch zwei Tools für unser internes Team geschrieben, um die Flugpläne besser entwickeln zu können, testen zu können. Und dann haben wir noch einen Entwickler, der. Ich, das ist wirklich der Nerd bei uns, der ähm, dann ein Tool geschrieben hat, mit dem Roh-Airline-Daten zu einem Airline-Schedule zusammengefasst werden können. Das heißt, so. da schmeißen wir rein. Lufthansa fliegt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Die Strecken, los geht's. Und da der Simulator ja Flugpläne braucht, die wochenweise arbeiten, das heißt, wo die Kiste Montag losfliegt, muss die Kiste Sonntagabend gelandet sein. Ähm, der hat einen Tool geschrieben, der aus diesen Rohdaten dann solche Rotations zusammenbaut.
2: Nicht schlecht. Aber jetzt vielleicht ein letzter ja. Punkt und da halte ich erstmal die Klappe, ja, weil ich äh, muss mir erstmal berieseln lassen, ja. Aber wenn wir schon beim Schwanzvergleich sind, ja, also wo hast du nochmal nachgeschaut, mit dem, wie viele äh, Dateien du quasi runtergeladen hast? Wo war das quasi? <lacht>
0: äh, das ist, das ist, äh, ich die ist in der Nochmal bitte? Community-Ordner. Da hast ja. du ja IG-AI Traffic-OCI-Beta. Ja, bin ich. Da hast du Traffic-Files. Äh, ja. Und da hast du einen igfp ordner Und da zählst du einfach alle igfp daten drin.
2: Okay, also Das sind alle,
0: alle Flugpläne, die du hast.
2: Okay, ich muss ehrlicherweise sagen, also ich bin überrascht, dass ich überhaupt Flugpläne habe, weil ich brauche ja nur die Modelle, weil ich ja bei Watson fliege. Ja, tatsächlich du brauchst also. die
0: Flugpläne, weil sonst funktioniert der Simulator äh, der nicht. Ah, okay. manager nicht. Das 1513. Ist der, der, das, ein paar ich glaube,
3: glaub, der Julius ja. will es jetzt mal sortieren.
1: Ja. So, liebe Leute, hier ist der, Verbraucher, hier ist der Verbraucherschutzminister und äh, der, der Hörerinnenbeauftragte Julius. Ich möchte jetzt mal noch mal ein bisschen eine allgemeinere Flughöhe erreichen, denn ihr habt gerade schon, ihr habt euch jetzt gerade wie so Experten. Es war jetzt als ob man irgendwie gerade so in, in so in so einen Sprint reingeht, in den, in den in der Scrum Master die Tür aufmacht, man kommt rein und die, die Experten unterhalten sich gerade über die aktuelle Development Stufe. Als ich habe, ich bin jetzt so teilweise schon fast ausgestiegen, weil ich jetzt nicht so der aig Nutzer bin. Deswegen jetzt nochmal so ganz allgemein für die, die sich mit dem Thema AI Traffic noch nicht so auskennen. Also, was winkst du jetzt? Was winkst du da jetzt?
3: Ich wollte, also ich, ich wenn der Kai mir das erlaubt, hätte ich das mal vielleicht so versucht zusammenzufassen, weil ich ja, wie gesagt, jemand bin, der das auch dieses Kopieren und Einfügen und Flugzeuge und runterladen und ich genau. würde das vielleicht
0: Eigentlich das perfekte Beispiel. Genau, ich hol würde es gerne mal, mal, mal. der davon profitiert hat, was wir gemacht haben. Genau.
3: So. Also ich hole es Ich, 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 ich hole euch mal ab. Also, wie du schon gesagt hast, Kai, am Ende die, die, der AI-Traffic und so wie es sich anhört, das kannst du aber bitte danach nochmal aufführen, der Flugsimulator braucht sozusagen drei, drei Grunddateien. Das ist einmal den Flugplan, also. Genau. Welcher Flieger fliegt von Montag bis Sonntag? Welche Strecke? Ja, das sind teilweise okay. Textdateien Kilometer lang. Ja, je nachdem, wie viel, wie viel Flieger die Airlines hat. Dann braucht der ähm, Simulator braucht dann eine Datei. Ich glaube, es ist die Korrigiermigkeit, die Aircraft CFG oder irgendwie so ähnlich heißt die, wo sozusagen die Flugzeuge drin sind. Also der, der Titel des Flugzeuges, also, des AI-Flugzeuges. also als Beispiel, was ich was, FAIB, unterstrich A319, unterstrich Lufthansa, unterstrich DAI, was weiß ich was, ja. Also, dass der Flugsimulator weiß,
0: welches Modell soll er bedienen. Und dann genau. gibt es noch
3: eine ne dritte Datei, Kai, hilf mir mal kurz, die er braucht.
0: Äh, na also, ich, also Dateien er in dem Sinne ein bisschen mehr. Also wir als Flugpläne liefern wir drei Dateien mit. Das sind die Airports, das ist die der Flugplan. Und Ach genau die Airports, das genau. Also welche Airports er genau welche Airports er
3: anfliegt, genau. So und früher musste man, bevor es eben dein, dein Tool gab, genau die Airports hätte ich vergessen, musste man quasi eben dies, die den Flieger, ja, den musste man runterladen musste dann per Hand diesen Titel des Flugzeuges, also eben FAIB-A319-Lufthansa, musste man eben in diese, diese Aircraft-Textdatei kopieren. Also, dass der Flugsimulator weiß, okay, ich muss diesen Flieger nehmen, ja, mit dieser Textur. Und dieser, diese beiden Dateien waren sozusagen gelinkt. Also Deutschland stand zum Beispiel dann, weiß ich was, die Nummer 1, war eben der Lufthansa A319, den ich gerade erwähnt habe. Und diese Nummer eins hat folgenden Flugplan abgeflogen. Also ist am Montag in Frankfurt gestartet, ist dann nach München geflogen, von München, was weiß ich was, nach Athen und so weiter und so fort. Und kam am Sonntag dann irgendwann wieder in Frankfurt an. So, diese Dateien, das muss ich alles manuell kopieren, einfügen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt können wir uns vorstellen, wenn die Lufthansa mit entsprechenden Fliegern, ja A340, A380 und so weiter und so fort, teilweise noch mit Sonderlackierung. Die sind
0: 50 Downloads. 50 Downloads, die du machen musst. Genau, also
3: 50 <lacht> Flieger, 50 Texturen am Ende, die ich downloaden musste, ja. die musste ich alle per Hand in irgendeiner Weise in diese Dateien reinkopieren. Ja. Und dann gab es ein Tool oder mehrere Tools, die mir dann sozusagen eben diesen, ich sag mal generell, diesen Flugplan, diese BGL-Datei, ja, wo das alles zusammengefasst ist, generiert hat und die konnte dann der Simulator lesen und der hat mir dann quasi eben auf den Flugplatz entsprechend des Flugplans anhand der, 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 des Titels des des Flugzeuges, des, des, also der Lackierung hat er mir dann den Flieger dargestellt. Ja, also das muss ich eben per Hand machen. und Wenn ich das entsprechend mit großen Airlines machen will, ja, dann sitze ich da einfach ja, Stunden dran, um diesen, diese Kopierorgie sozusagen zu vollführen. Und das Tool vom Kai hat das alles automatisiert.
1: Okay, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julius, der Verbraucherschutzminister <lacht> und Hörerinnenbeauftragter. Ich habe immer noch eine Frage, nämlich also die was ihr ja quasi macht jetzt mal für, für, für den kleinen Julius der, 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 also ihr bringt AI Traffic also Flugverkehr in den Flugsimulator für die die AI Traffic schon weil so künstlich also so intelligent ist der mhm. ja nicht dem, dem wird ja gesagt was er zu tun hat der Traffic ihr bringt den ja in den Flugsimulator also jetzt ist meine alles bringt für-
0: content Wir bringen, ich sag's immer knallhart, wir bringen Content. Wir bringen bringen Inhalt. Wir wir, wir ermöglichen die Installation von den Sim-Objekten, die durch die unterschiedlichen Developer erstellt worden sind. Wir installieren die Repaints Mhm. und wir installieren den Flugplan, der halt jetzt im MFFS nicht mehr durch den Simulator selber gelesen wird, sondern durch unser eigenes Tool. Und den ganzen Rest, den macht der Simulator dann halt selber. Also wo fliegt das Flugzeug wann wie wo längs? wir geben ihm die Route vor. Den Rest macht der Simulator, das Flugzeug starten, das Flugzeug landen, macht alles der Simulator.
1: Okay, okay. Das ist nämlich jetzt schon mal ein interessanter Punkt. Nämlich, was meine Frage zum Beispiel wäre, ich meine, jetzt sind wir wieder bei diesem alten Problem von as real as it gets. Also wenn ich jetzt hier in Stuttgart stehe, irgendwie morgens um 10 Uhr, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch fliegt, aber dann möchte ich theoretisch die Delta 767-400 haben, die wirklich pünktlich losrollt und auf der 07 oder 25 rausstartet Richtung Atlanta. So, und das passiert, und das muss überall auf der Welt passieren. Wenn ich an dem Airport bin, möchte ich immer um 10 Uhr die passende Airline haben. Das heißt, ihr müsst ja irgendwelche Daten nehmen und die dann umwandeln in diesen Flugplan. So, und jetzt ist meine Frage, woher nehmt ihr diese Daten? Wie aktuell sind die Daten und gibt es da einen Automatismus dahinter oder wie läuft die Geschichte?
0: Okay, fangen wir, fangen wir einfach an. Also wichtig vorweg ist, AEG-Flugpläne, also die Flugpläne, die generell über unser Tool installiert werden, sind nicht live. Also was was wir uns auf die Fahnen geschrieben klar. haben, ist, wir bieten repräsentativen Traffic an, hat den charmanten Vorteil, ich kann im Sim um 20 Uhr fliegen, draußen ist es aber 10 Uhr, aber du kriegst Flugverkehr von 20 Uhr. Das wird mit ja, einem Live-Head-On niemals, niemals verbrücken. Ähm, wir nutzen für die Flugplanerstellung meistens eine Sample Week, das heißt wir nutzen immer eine One Week Rotation, wenn möglich und da haben wir einen kommerziellen Datenprovider, CH Aviation ähm, die uns für diese Woche dann die Daten zur Verfügung stellen ähm, unsere unser Team, was sich speziell um die Flugpläne kümmert, guckt sich die Daten dann an für die Airline, die sie erstellen möchten und nehmen dann ebenfalls auch andere Quellen noch zur Verfügung wie FlightAware, FlightRadar ähm, Booking-Sites von der Airline ähm, Flughafen-Informationsportale, sonst was, Spottings. Heißt, ähm, okay, also schon eine also, Menge Handarbeit. Das ist, also ja, also es gibt Lo- Flugpläne, die kann man mit CH ziemlich einfach abarbeiten, weil die Daten konsistent sind. Kann man reinschmeißen mhm. in dieses Tool, was diese Flugpläne erstellt, dann und am Ende fällt ein Flugplan raus. Aber das kann man meistens nur so für die großen Airlines machen. Für die ganzen Kleinen geht da wirklich eine Menge Handarbeit rein und dann nehmen wir Lufthansa zum Beispiel, die fliegen auch Charterflights. Die tauchen in den offiziellen Schedules niemals auf. Das sind dann Sachen, die wir per Hand raussuchen müssen oder das Team das per Hand raussucht. Und dann braucht das seine Zeit. Halt. Also so ein Lufthansa-Flugplan, da sitzt dann auch jemand in seiner Freizeit mal vier, fünf Wochen dran. Krass. Krass, Krass okay.
1: Okay, also das alle geschockt. Ja. Ja. Nee, weil das ja. ist ja wirklich fantastisch, weil ähm, also letztendlich hast du dann äh, wirklich da eine kuratierte, zusammengestellte, präsentierte Airline, die dann sich in, in diesen Dateien wieder, wiederfindet. Aber ähm, genau. jetzt ist es ja so, was du jetzt vorher gesagt hast, ähm, der Flugsimulator kümmert sich dann um die, um die Bewegung des Verkehrs. Jetzt ist da die Frage... Ähm, welche Unterschiede sind denn da jetzt so passiert mit dem Microsoft Flight Simulator, dass ihr gesagt habt, so, wir brauchen da jetzt so, so was wie eine Art eigenes Tool? Also was ist denn da passiert? Wenn wir jetzt dem Simulator, was den AI-Traffic angeht, mal unter den Rock gucken, was
0: siehst du da? Eine Menge Schrott. Also, sind, sind wir ehrlich? Sind wir ehrlich? Also wir haben uns schon während Prepare-3D-Zeiten dazu entschlossen, unser eigenes Format zu erstellen. Also normalerweise nutzt der Simulator halt sein eigenes Format für diesen Traffic. Ähm, der fliegt halt wirklich stumpf von A nach B. Der startet am Flughafen A und landet am Flughafen B. Und zwar fliegt dann Great Circle Line. Also ohne Wegpunkte, ohne Airways, ohne sonst irgendwas. Mhm. Ähm, was damit nicht möglich war, war zum Beispiel Sightseeing-Flüge zu erstellen. Dann hatten wir, hatte ich mich irgendwann mal, ich weiß gar nicht, hier ähm, ich glaube, ich hatte mir Kenmore Airway, Airways mal rausgekramt, ne Kenmore Air oben in Washington mhm. ähm, und die haben Sightseeing-Flüge. Da habe ich gedacht, okay, diese Airline willst du erstellen, und willst du diese sightseeing da auch drin haben. Wie es machst du jetzt? Da kannst du dummy Airports irgendwo erstellen, wo diese Flugkiste dann landet, in der Hoffnung, dass sieht gerade in dem Moment keiner. Schwachsinn. Ne? Wenn, dann machen wir es richtig. Und da sind wir auf die Idee gekommen, wir machen unser eigenes Format und injecten diesen Traffic über, über die SimConnect-Interface, wo wir dann sagen, Flugzeug starte hier, fliege über ABCDE nach B zurück. Ähm, und das hatten wir eigentlich dann gesagt, okay, für Sightseeing ist es ein Anfang, haben dann festgestellt, damit könnten wir auch Airways mitliefern und haben das optional gemacht für Prepare. Dann kam MFFS und da haben wir festgestellt, dass dieser klassische BGL-Traffic, wie wir ihn lange kannten aus FSX-Zeiten, FS9-Zeiten dort zwar implementiert ist, aber bei Weitem nicht funktioniert. Der lädt zwar die Flugzeuge, aber da sollte eigentlich ein A340 stehen, aber er stellt dann A320 an. Okay. Obwohl die Datei korrekt war. Und das war dann der Punkt, wo ich dann schon im internen Test gesagt habe, so Leute, wir schmeißen BGL jetzt in die Tonne. Wir haben mit IGFp ein solides Format. Wir haben mit ig Traffic Controller ein Tool, was es eigentlich machen sollte, was es äh, im Prepare schon macht, auch im Flight Simulator. Also hätte funktionieren sollen, hat am Anfang nicht so ganz funktioniert aufgrund der Hürden im Simulator selber genau, und dann war halt dieser Schritt dahin zu sagen, wir machen das jetzt so weit wie möglich selber, weil dann haben wir deutlich mehr Kontrolle über was diese Flugzeuge machen, solange wir sie nicht dem Simulator zur Kontrolle übergeben.
2: Okay. Ja. Aber es ist eine interessante Sache, weil das ist letzten Endes, ähm, was ich vorhin fragen wollte, ist, wie das dann aussieht, also nach dem Start bzw. vor der Landung. Eben ist das quasi Direct to Great Circle Map, wie du gesagt hast, ja, oder, oder wie man also direkter Weg quasi, ja, ja. Ähm, oder eben ist es irgendein Airway. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass eure Flugzeuge tatsächlich nach äh, Airways <lacht> fliegen. Wie ist denn das? Die Airways sind das quasi dann auf aktuellen Air und der Flieger sucht sich dann automatisch eine Route. Also im Prinzip wie Simbrief quasi das, mit ihm vorkalkuliert, das das wie lange er fliegt.
0: Da, da soll es irgendwann hingehen. Ähm, mhm. Wir haben da auch gerade aktuell deaktiviert. In der, ähm, aber wir wollten das machen, dass er on Runtime dann vorm Start seine Airbase kalkuliert. Mhm. Ähm, haben da nur ein kleines, größeres Problem, weil wir ja den beim Starten vom Traffic Controller, was wahrscheinlich hier der uns schon mitgekriegt hat, relativ lange Ladezeiten haben. Er muss halt sich beim Laden schon feststellen, wo ist welcher Flieger auf der Welt zu welcher Uhrzeit. Weil wir halt die Offline- Unterstützung haben. Das heißt, wenn der Nutzer im Sim das Ding von 10 auf 20 Uhr stellt, muss Traffic-Controller wissen, welche, was ist jetzt um 20 Uhr in der aktiven Bubble um den Nutzer herum. Und Airways können sich ja halt ändern. Und dann haben wir gesagt, deshalb müssen wir die vorher schon erzeugt haben. Dementsprechend können wir das leider nicht on Runtime machen
2: macht Sinn, ja so. Aber jetzt habe ich eine Frage und zwar, ich weiß, das ist natürlich nicht euer Kernprodukt, ja so und wahrscheinlich hört ihr das auch nicht gerne, wenn jemand so wie ich, ja, der eigentlich die Modelle oder die Arbeit, die ihr macht, ja, missbraucht, also euren AI Manager quasi missbraucht nur, um die Sachen runterzuladen, ja so ne. Aber w- wäre es doch nicht eine Option, wenn man sagt, pass mal auf, weil ich brauche ja dann diese Realtime-Zusammenstellung der Flugzeuge nicht ne. Wäre es nicht eine Option, dass man irgendwo in den AI Manager den Settings macht, ja, nachdem man dann also jetzt ist es übertrieben, aber ich sag mal, fünf bis zehn Minuten gewartet hat, je nachdem, wie viele man installiert hat, ist ja klar. Also ne? jetzt in meinem Fall, wenn man alles installiert hat, relativ lange, ja, wäre es nicht eine Option, wenn man da einstellt, du pass mal auf, äh, lass die Flugpläne einfach, latin, also guck nicht, wo die Flieger sind, ja, sondern start einfach nur den Downloader quasi, ja, um die neuesten quasi Modelle wieder abzudaten. Zum Beispiel sowas. Das wäre doch eine geile Option für eben so User wie mich, sage ich jetzt mal. Ja, Natürlich umgeht ihr dann die Leute, ähm, die vielleicht natürlich das aus einem anderen Grund nutzen, aber es ist ja nur eine Option. Ne? So, also, das vielleicht mal so als kleines Feedback.
0: Wir haben da schon eine Option, um die Ladegeschwindigkeit für genau solche Nutzer wie ihr zu beschleunigen. Yes! Äh, ja. <lacht> 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 und zwar äh, nennt sich, äh, das war das mal mal, äh, wenn, du, wenn du in AIM drin bist, gibt es unter Settings für o- oder OCI für die Settings, gibt's eine Einstellung Load OCI Data Only. Dann lädt er wirklich nur OCI Daten und dann bist du innerhalb von zwei drei Minuten mit dem vollen vollen AEM. Ich
2: mache das jetzt gleich parallel. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das, ist das, das ist haben, wir auch,
0: haben wir auch nur eingebaut, weil wir festgestellt haben, dass die Ordnerstruktur, die uns Flight Simulator, der neue, aufdoktriniert und wie die Community mit dieser Ordnerstruktur umgeht, äh, dezent die Ladezeiten zerschossen hat. Also ich kann Prepare mit, 20. okay. mit 20.000 Ad-Ons innerhalb von sechs Minuten laden. Ich versuche ein MFS standard zu laden. Ich brauche 10 Minuten in der Standard-Konfiguration. Das liegt halt daran, dass jedes Livery inzwischen einzeln als Flugzeug installiert wird im Flight Simulator, was totaler Schwachsinn ist. Stimmt, ja. Aber ja, wie gesagt, für die Leute haben wir halt jetzt OCI-Only, die, die, die Option drinnen, dann de- legt das Ding in drei Minuten hoch und die Flugpläne werden halt einfach nur schnell durchgeladen.
2: Cool. Ja. Ich liebe dich. <lacht> Theoretisch, Also, effektiv ist Zielerei- halt jeder Nutzer,
0: der, der nur. OCI als AI-Traffic nutzt, diese Option auch aktivieren. Weil anderer AI-Traffic ist nicht drin, was anderes kann man sich damit nicht zerschießen. Mhm. Und dann ist das Ding in drei Minuten hoch. Wir haben das Ding halt standardgemäß nicht aktiviert, weil viele Leute aus unserer Zielgruppe von Prepare halt auch noch manuelle Flugzeuge oder manuellen AI-Traffic drin haben.
1: Okay. Wie ist das dann so? Würden
0: wir damit verlieren. Wie, wie ist das mit der Verteilung, wenn du das in Prozent aufteilen
1: müsstest? Kuchengrafik, wer sitzt, setzt noch bei euch? Oder wie viele P3D-Nutzer laden bei euch runter? Kann man das, weißt du das?
0: Ich sag's mal so, bevor. Ich, wir haben jetzt Nutzerschlüsse in letzter Zeit nicht mehr, nicht mehr auf der Webseite. Ich sag mal so, vor dem Release für MFFS hatten wir ähm, täglich 2.000 bis 3.000 Nutzer. Mhm aktuell machen täglich roundabout 10.000 Nutzer MFRSO. so, also den AI-Manager auf. Krass. Bei Traffic-Controller haben wir das Ganze noch nicht implementiert. Boah. Das dürften ein paar mehr sein. Boah. Heiliges Röschen. Jeden
1: Tag 10.000 Leute. Ja. Ich meine, es das sind ändert die sich. Leute, die ja. vorher,
2: das sind die Leute, die kurz vorher dann noch bei Cruise Level Nachrichten lesen. Passt ja vom Traffic auch. <lacht>
0: <lacht> ja, das sind halt die Leute, die halt täglich einmal AI-Manager aufmachen, gucken, ob irgendwelche Airlines zur Verfügung stehen und zum Update oder zur social zum machen es halt wieder zu. Also es gibt Geil. wirklich Leute, die haben es zum Ritual gemacht, bevor sie ihren Simulator-Tag starten, E-Manager aufmachen, gucken, ob irgendwelche Updates verfügbar sind, zu machen, loslaufen. Ja, warum das nicht? Ich, ne? alle Sachen auch. Ne? Ja.
1: Okay gut also das heißt ich installiere weil ich bin ja jetzt kein Nutzer von euch ich bin ja ich gehöre ja zu der Watzem Riege und benutze was, was was benutze ich denn für Traffic ich weiß gar nicht den FSLTL glaube ich benutze ich gerade irgendwie die Modelle also ich bin da auch nicht so anspruchsvoll also wenn dann statt einer Piper neben mir ein A380 steht dann ist es halt so dann steht dann halt in St. Bart's irgendwie ein a 380 nein so ist es jetzt auch nicht aber ähm, bei euch ist es ja so okay ähm, man lädt die Modelle runter, man lädt die Flugpläne runter und jetzt ist die Frage, die ich so stellen wollte, was sind denn so die kleinen Dinge, die, wo du dir wünschen würdest, oh, das, das könnte der Microsoft Flight Simulator noch ein bisschen besser machen? Weil wenn du sagst, ich meine, letztendlich ist es ja so, die Delta, jetzt kommen wir wieder zu meinem Beispiel, die Delta da irgendwie in, äh, in Stuttgart. Kannst du dir sagen, an welchem Gate sie stehen soll? Geht das oder macht Nein. bestimmt das der Simulator?
0: Nach Airline-Codes? Indirekt kann ich das schon bestimmen, indem ich die Flughafendatei so manipuliere zu meinen Vorstellungen, dass es passt. Ähm, Der Diffel-Simulator hat uns leider in die Steinzeit zurückkantipultiert, was das angeht. Oh, okay. Ähm, Ich weiß nicht, ich könnte jetzt in die Feinheiten einsteigen, wie festgelegt wird, wo welches Flugzeug parkt. Ja, mach. Dafür sind (lacht) wir da. Also, also, effektiv, wir haben diese Parking-Spots, die haben einen festen Radius. Der legt fest, welches Flugzeug da reinpasst. Der Radius wird definiert, oder ob ein Flugzeug in den Radius reinpasst, wird festgelegt über die Wingspan, die er hat. Mhm. Wenn die Wingspan vom, Flugha- vom Flugzeug passt, kann es da rein. Nächster Punkt ist, ist der Parkingsport-Type: ne? Gate, Ramp, Cargo, Military. Das lege ich im, in der Aircraft-CFG fest. Wenn der passt zum Parkingsport, passt das auch. Dann gibt es noch diesen Airline-Code. Ne? Lufthansa, DLH und heißen, Konto CFG, wenn der im Parkingspot hinterlegt ist, wird der auch priorisiert. Mhm. Und Das sind die Wege festzulegen, wie ein Flugzeug an einem oder die Internet SIM festlegt, das Flugzeug kann da parken. Und jetzt kommen wir zu einem Riesenproblem. Alle haben sich gefreut, dass Flight Simulator mit der aktuellen Version die Services, Airport Services, einführt. Catering, Truck. Baggage Truck und wie sie alle heißen. Asubu hat dafür gesorgt, dass wir einen 6 Meter Extra-Radius um Parkingspots kriegen, in dem sich diese Services bewegen können. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem riesen Problem. Wenn zwei Parkingspots nebeneinander sind und diese 6 Meter-Radien sich überlappen, wird davon nur einer genutzt. Weil der oh. andere wird automatisch blockiert. Und jetzt oh. nehmen wir uns mal den Spaß. Ne, man stellt sich vor, diese Standard A321 Gates, 18,3 Meter im Radius, immer schön direkt nebeneinander getaktet. dass da auch wirklich maximal noch ein Blatt zwischenpasst. Ja. Ja, ich kann nur jeden zweiten Spot nutzen. Das heißt, mir fehlt an jedem Flughafen theoretisch die Hälfte der verfügbaren Parkingspots. Ach so, das ist ja jetzt interessant. Okay. Ja. Und jetzt der große Fun Fact: Ein A380 wirst du im Standardsimulator an maximal zwei Flughäfen sehen. Okay. Der A380 braucht eine Wingspan von 40,1 Metern im Radius. Also ein Parkingspot von 40,1 Metern. In Dubai gibt es zwei davon. Und zwar nicht am Terminal. Hinten im Cargo-Bereich. Ganz weit weg. <lacht> <lacht> ich wundere mich so. Ich stehe in Dubai auf dem Flughafen und dachte, wo sind eigentlich unsere schönen A380-Modelle? stelle fest, oh verdammt, hier ist kein Parkingspot. <lacht> okay, und was
1: ist der Workaround?
0: Dann irgendwie das anders? Ja, doch. Du musst die Airports anpassen. Also, wir haben, ein, wir haben das IG Tech, äh, das IG Ground Team so langsam wiederbelebt, um solche Airports anzupassen. Wir haben einen Community Member, der ist fleißig dabei, die Parking Spots anzupassen, Radios anzupassen, Parking Codes hinzuzufügen, sie einigermaßen so zu verschieben, dass wir diese Überschneidung alle nicht mehr haben. Oh Gott. Und das ist schon das erste Problem, was wir haben. Wir können, wir können unsere Flugzeuge, die wir real in die Welt bringen wollen, gar nicht alle unterbringen. Ja. Okay, also dann muss man da tricksen.
1: Man müsste dann quasi entweder dem Simulator irgendwie sagen, das ist nicht ein A380, sondern das ist eine, eine, eine keine Ahnung, ein Segelflugzeug, aber in Wahrheit ist es ein 380, dass diese Überlappung nicht stattfindet,
0: oder wie? Genau, und dann kommen wir zu dem Problem, wenn wir den Radius der Wingspan der um 6 Meter reduzieren, dann würde er zwar reinpassen, das Modell wird davon aber nicht kleiner. Dann hm. hast du A380 nebeneinander stehen, die schön Flügeln, ähm, Flügel. In Flügel. In Flügelschaden haben. Ja. ja. <lacht>
3: Also ah, vor ey. allen Dingen, wenn du jetzt gerade sagst, dass das dass, dass sozusagen manuell, also ich kenne es ja auch noch, ja, ich habe das punktuell an einigen Airports mit diesem Airport äh, Design Editor, den du angesprochen hast, habe ich das ja dann auch mal gemacht, ja, Heimat Airport Berlin zum Beispiel, ja, und da sitzt du dann halt wirklich und schiebst das, ja, und guckst und trägst die äh, Airline Codes ein und dann probierst du wieder und testest und so weiter und so fort, ja, und das hat also das ist einfach richtige fucking Fleißarbeit. Man muss es einfach ja. so sagen, da sitzt du auch Stunden dran an so einem Airport, damit am Ende auch das vernünftig passt, dass der Flieger auf den Linien läuft, ja, dass im Endeffekt auch der richtige Flieger an der richtigen Parkposition steht und, äh, und selbst dann war es zumindest im Prepar 3D und auch FSX war es ja nie immer so richtig garantiert, ja, also das, äh, ja, hundertprozentig, hundertprozentig. War, war, war es nie, ne. Ah, das ist interessant, Krass, ja. aber ich sag mal so, das, das grundsätzlich ist, halt ist ja die Systematik dann eigentlich ja vom, vom ich sag mal FS2004 über ein FSX, Prepar3D, Prepar3D Klammer drum, ja ist ja so ein FSX-Derivat, ähm, der ist ja dann aber sozusagen auch im MSFS von der Systematik her ja kom- komplett gleich geblieben, oder? Gut, gibt halt noch diesen 6 Meter Radius da drum, aber grundsätzlich. Das ist das Einzige,
0: was, also grundsätzlich ist der AI-Systemcode derselbe. Okay. Also das sagt, Asubu, das sagt Asubu, das sagt Microsoft, es ist per se dasselbe, mit ein bisschen angefasst hier, ein bisschen angefasst da und sehe da, schon geht's kaputt. <lacht> <lacht> verschlimmbessert. Ja, sind wir ehrlich, es ist verschlimmbessert. Okay. Ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, Sim Update 12, die Beta, ich habe sie drauf, es geht in die richtige Richtung, wir sind aber noch weit von dem weg, was FSX leisten konnte.
3: Okay. Okay, also sogar, also, also MSFS ist aus deiner Sicht heraus, was die AI-Traffic-Leistungsfähigkeit oder die AI, was wir es mal Engine, AI-Engine-Leistungsfähigkeit anbetrifft, ist FSX weiter gewesen als MSFS. Ja, deutlich.
0: Okay, das ist spannend. Wow.
1: Das ist spannend.
3: Okay. Also das
0: Einzige, was, was AI-mäßig in dem MSFS mehr ist oder neu ist, was wir vorher nicht hatten, ist der Live-Traffic. Und sind wir ehrlich, der hat mit dem Simmer Update 11 auch echt eine Delle weggekriegt. Okay. Online-Traffic also, ist eine halbe Katastrophe. Also du meinst jetzt den vom
1: MSFS bereitgestellten
0: Live-Traffic oder wie? Genau, der, der Online-Traffic. Der, der, der lief mal relativ gut. Mhm. Den haben wir unsere, unsere Modelle machen ja auch Model-Matching auf dem. Seit Sim Update 9, 10 ist das Model-Matching echt im Eimer. Ich habe mir das heute nochmal angeguckt, Ich stand in Lissabon. Hatte da Airlines aus sonst wo stehen, ich hatte auf einmal eine, eine Tab-Maschine, die mir als Ryanair 737 angezeigt worden ist, wo ich dachte, ich habe Tab installiert, der A320, der hier stehen müsste, der ist in meinem Ordner drin, den kannst du anzeigen, warum legst du ihn nicht? Okay. Ja, und dann hatten wir halt vor, Flight, wäre sei Dank halt der royale Flugrouten, ne? die sind halt Airways abgeflogen. Die fliegen jetzt auch nur auf Point-to-Point, weil alle gesagt haben, wir wollen nicht diesen 15-Minuten-Verzug drin haben, wir hätten die gerne so früh wie möglich. Und dann denkt auch die Azure Cloud nicht mal großartig nach. Ich hatte jetzt, heute ist eine, ich wusste was testen, hab dann halt den live Traffic laufen lassen. Statt auf einmal in 3.30 Neo von, von Tab. Guck wir so an. Gut, dann müsste der ja auf Flight, Flight Away ja auch drauf sein. Nee, guck, buchen. 40 Minuten Verspätung, der steht noch am Gate. Okay. Und das haben sie halt aufgrund der Tatsache, dass sie es jetzt. Ihr Ziel war es, mehr Fu- Verkehr in den Simulator zu bringen. Ja, das haben sie hingekriegt. Halt wieder unter Inkaufnahme von der Realismus, den sie eigentlich haben
3: wollen. Okay, und von Ungenauigkeiten. Genau. Okay, krass. Also mega interessant, also wie gesagt, ich bin ja schon seit Jahren ja in diesem AI-Traffic und, und, und weiß halt, wie das System funktioniert und und so weiter, aber eben durch Watze im Jahr. Ist halt, also ich verfolge es immer noch, weil es mich einfach interessiert, ja, aber es ist interessant,
1: was du sagst. Also ich finde es mega, mega. Also, Cooler Kenntnis. Ja. Ich finde das Thema so spannend, weil es schon seit 20 Jahren existiert und die perfekte, ultimative, perfekte Lösung immer noch nicht existiert. Ja. Also, ja. weil du hast zwar den AI-Traffic, aber dann fängt natürlich wieder dieses Problem an, dass du sagst, okay, ähm, der rollt jetzt falsch oder die falsche Bahn wird angeflogen oder so, ja. weil das sind dann, also der Simulator übernimmt dann irgendeine Steuerung, die nicht real ist. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, dass du sagst, okay, wir geben dem Balthasar eine Menge Kohle im Jahr und holen uns diesen Real-Traffic und der wird dann einfach per externem Tool positioniert, über Position und Geschwindigkeit, der wird dann einfach in die virtuelle Welt gesetzt, genau. aber der Simulator hat keinen Einfluss. Das heißt, wenn du dann genau. irgendwie damit teilnehmen willst, musst du irgendwie schauen, dass du dich entweder in eine Lücke rein, reinarbeitest oder dass du dann halt ein Flugzeug ausblendest und dessen Platz einnimmst. Also ja. das ist dann auch wieder so ein bisschen drumrum arbeiten, aber die perfekte Lösung, wirklich dann mal mit diesem äh, Traffic mitzufliegen und dann auch vielleicht eine Haus-ATC zu haben, die vielleicht in die richtige Richtung geht und auch wirklich funktioniert und sprachgesteuert ist und so. Da sind wir eigentlich noch meilenweit davon entfernt. Also ich meine, x versucht da ein bisschen in die Richtung jetzt zu gehen. Ich habe das auch mal neulich ausprobiert. Da ist, da muss ich sagen, ist die ATC schon recht relativ clever geworden. Also muss ich echt sagen, da kann man eine Menge machen, aber es ist halt trotzdem noch, wenn du dann da irgendwie den AI-Traffic benutzt, dann stehen dann halt auch bei dem Haus-AI-Traffic von X-Plane zum Beispiel, ist jetzt ein anderer Simulator, aber dann hast du auch irgendwie eine Ryanair 737 in Las Vegas stehen und so ja. Gedöns. Also also es ist, es ist seit 20 Jahren ein Riesenthema, das Ding einfach. Ist echt spannend. Ist ein ist ein ja, Ist auch nicht
0: einfach. Da (lacht) haben (lacht) die (lacht) nicht, (lacht) kommen (lacht) die (lacht) nicht.
3: Aber du, mal meine Frage, ich weiß jetzt nicht, ob du darauf antworten kannst oder willst, aber meine Microsoft kauft sich auch Wissen ein oder zumindest, ja ich sag mal, holt sich ja auch Wissen aus der Community, haben die denn schon mal bei euch angeklopft, Microsoft oder Asobo oder ist das, äh, ist das noch nicht so... Mit Jörg
0: Jörg habe ich zweimal gesprochen. Okay. 2021, glaube ich, war es. Ähm, man muss halt sagen, der ne, AI ist, ist eine Nische. Ne? Die haben deutlich andere Bausteine gerade. Wir sind froh, dass wir mit SimUpdate12 jetzt, sage ich mal, schon mal in die richtige Richtung gehen. Ähm, ich arbeite mit einigen Jungs bei Asubu über das Dev-Support-Forum aktiv zusammen und versuche das in die richtige Richtung zu stoßen. Aber ne? FSX-Code ist halt eine Blackbox für Asubu. Die wissen nicht, wie es aussieht. Die wissen nicht, wie es funktioniert. Und müssen sich in alles reinarbeiten. Selbst heute habe ich wieder ein Bankreport rübergeschickt. Äh, ja, müssen wir gucken, ob wir das. Okay. Ist. Aber ich sag mal so, grundsätzlich, ja, die, die Mühle läuft
3: zwar vielleicht langsam, aber aus deiner Sicht die Mühle läuft.
0: Sie läuft, sie könnte nach Dafürhalten schneller laufen, und das ist halt, ne? Jeder sagt, das könnte schneller laufen. Okay, klar. Ähm, man muss halt wissen, wo die Prioritäten liegen. Ähm, uh, wir haben ja. uns versucht, mit Workarounds das Leben zu retten. Ähm, zum Update 12 hatten wir heute einen Workaround geschossen. Ähm, müssen wir gucken.
2: Okay. Ähm, nee, komm, Julius, du darfst zuerst komm. Ich
0: wollte nur sagen, aber auch hier an dieser
1: Stelle wieder, guck mal, es gibt so viele ähm, Teilsektionen irgendwie das Flugsimulation, die man behandeln kann und wir haben schon mit so vielen Leuten gesprochen, aber was jeder berichtet ist, dass sie im, im direkten Austausch mit Asobo sind und das finde ich an der Stelle aber auch lobenswert. Ich meine, am Ende sind Asobo nicht irgendwie zwei Millionen Leute, die sich um, alles Problem, um jedes Problem mit 10, 15 Leuten kümmern können, aber sie sind im aktiven Austausch und das ist ja schon lobenswert. Also das war in den vergangenen Simulatoren mit FSX und so nicht so. Da wurde das Zeug hingeknallt und dann viel Spaß euch. Ja. Also das finde ich jetzt an der Stelle, wollte ich schon sagen. Also ich cool. das muss man, also das finde ich gut, dass du das sagst,
3: und muss ich auch unterstreichen. Also es gibt, gibt wirklich sehr, sehr wenige Leute, mit, mit denen wir jetzt, egal ob im Podcast oder auch neben, Podcast oder nebenbei reden, ja, die im Endeffekt diesen Austausch mit Asobo nicht haben. Ja, es gibt Richtig, ganz, ja. ganz wenige. Aber, also wie, so, wie du sagst, ja, der Großteil hat zumindest mal irgendwie Kontakt gehabt, ja. Asobo <lacht> kennt sozusagen ihre Player, der Raffi meldet sich auch sehr vorbildlich in, 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 in Teams sind wir hier, genau. Ähm, genau, also das finde ich Geil, stimmt, muss ich unterstreichen. Ja, Raphael, ich bitte, sie haben, sie haben das Wort. So, ich habe meine Hand
2: gehoben, ich ja. senke sie jetzt auch wieder. So. Äh, ja, ich kenne zum, kenn zum Beispiel drei Leute, die mit Asobo keinen Kontakt haben, und zwar so sind wir drei. Ja, Jörg, Neumann, Naumann, egal wie du heißt, ja. Neumann, komm auf uns. Neumann, ja. Kai ruf ihn an und sagt, er soll ja in den Podcast kommen, das kann ja nicht sein. Aber, ja, jetzt mal abgesehen davon von Jörg, ja, so. Übrigens, schöne Frisur, wie ich finde. Ich lasse auch gerade Haare wachsen. Sieht ein bisschen ähnlich wie Julius seine Frisur. Aber darum soll es auch nicht gehen, sondern worum es eigentlich <lacht> geht ist. <lacht> ja, ist worum es eigentlich da geht. Ja, so. Ist es so, ähm, wie kommt man, und das musst du mir jetzt mal erklären, Ja, wie kommt man auf die Idee, wenn man quasi mit AI-Manager und den ganzen anderen Sachen, dem Traffic-Injector-Manager man- oder wie es nennt, dann euer Ground-Teams, also ihr seid ja wirklich mit dem, ich sag mal, mit der alpha india group wirklich, wenn man so möchte, gut ausgelastet. ja, so Und langweilig wird euch dann nicht. ja. Wie kommt man dann auf die Idee, in einem Flugsimulator einfach mal zu sagen, komm, jetzt kümmern wir, wir uns als nächstes mal um die Schiffe. ja? Also eine komplett ah, andere ja. Welt, ja, eine komplett andere ähm, Herangehensweise und ähm, wie kommt man jetzt quasi aus dem Flugzeug ins Schiff? Das musst du mir erklären.
0: Das ist relativ einfach. Also über Schiffe habe ich selber schon längere Zeit nachgedacht, weil... Äh wir hatten mit Prepare irgendwann angefangen, Helikopter ins Spiel zu bringen, was äh, Flight Simulator von Microsoft Leider noch nicht geht. Und hab mir gedacht, na gut, Proof of Concept, ich kann so einen Helikopter auch auf dem Schiff landen lassen. AI gesteuert. Hat super funktioniert. Und dann habe ich mir geguckt, okay, mm-hmm. Dann kam Flight Simulator um die Ecke, hat mir erstmal die Zeit geraubt und dann kam Hendrik um die Ecke, der von, von Geist, ähm, und meinte, ich habe hier folgende Idee, könntest du uns helfen? Und ich so, pff, Kleinigkeit. <lacht> so ein paar Schiffe von A nach B schieben, das kriegen wir hin. Weil da haben wir den einen Vorteil, da haben wir die volle Kontrolle. Wir kriegen die Live-Daten, wir schieben die Schiffe von A nach B und sie müssen jetzt nicht wirklich Rücksicht auf irgendwas anderes nehmen.
3: Ja, und vor, allen Dingen, vor allen Dingen fährt da in der Regel kein User mit dem Mangen und will da auch noch irgendwo am Hafen anlegen.
2: Okay. Genau. Wie gesagt, also Noch Schiffe, nicht, Doch ich jetzt, schon.
0: <lacht> die Schiffe, die wir jetzt bringen, die sind 100% vom Datenprovider gesteuert mit den Daten und die ignorieren alles. Ne? Die, wenn da ein User steht, dann fährt das Schiff da auch durch. Ja. Weil es ist ein Flugsimulator, da hat kein Nutzer
2: auf dem Wasser was zu suchen. Doch, ich hab, ich fliege immer quasi mit meinem Hubschrauber, ja. Starte ich immer quasi in Bremerhaven, ja, und fliege die ganzen Lotsen <lacht> auf die Schiffe. Ja, das mache ich. Ja,
0: das ist doch gut. Und aber wenn, ich quasi, halt wenn ich über Parfum quasi, wenn ich.
2: Genau, und wenn ich per Funk mit den Schiffen dann quasi versuche zu kommunizieren und zu sagen, dass sie die Fahrt verringern sollen, damit ich die Lotsen absetzen kann, funktioniert nicht. Ja? Die wird <lacht> immer bei voller Fahrt aus dem Fenster geschmissen. dann. Äh, ja.
0: Fun Fact, wenn du dich jetzt auch an den Original, also mit dem live traffic dir ein Schiff raussuchst, was gerade mit dem Helikopter versorgt wird, guckst du die Live-Daten von Freight Raider an, das Schiff wird entsprechend seine Fahrt verringern, wenn das Helikopter im realen Leben auch da ist, dann kannst du mit deinem Helikopter das Ding absetzen.
2: Perfekt. <lacht> wann, wann ist es soweit? <lacht> Hoffentlich bald.
1: Okay, aber da möchte ich, das ist ja echt wirklich ein geiles Thema, weil ähm, da möchte ich jetzt auch nochmal ein paar Fragen dazu stellen, weil ich muss echt sagen, wenn ich eines vermisse immer, in, oder was ich, wenn ich eines vermisst habe in den Simulatoren, wenn man so übers Meer fliegt, ist immer den, die Schiffe. Ich meine, jeder, der mal irgendwie die Adria runtergeflogen ist oder so nach, nach Dubrovnik oder Sadar oder auch nach Male oder so, man sieht ja immer Schiffe auf dem Meer, Das sind immer Schiffe unterwegs. Sobald du mehr hast, hast du Schiffe und zum Beispiel gerade an der Adria ja auch nicht wenige und das gehört eigentlich, das ist genauso wichtig wie irgendwie ein gutes, gute Gebäude zu haben oder Vegetation und so weiter und jetzt ist hier die Frage, okay, wie geht man denn an das Thema ran, weil ich meine Flugzeuge, okay, es gibt einen A320 und den geht es in 94, 80 Milliarden Bemalungen, alles klar. Aber es gibt nicht den A320 im Schiffsverkehr, weil es gibt verschiedenste Schiffe, es gibt Kreuzfahrtschiffe und die sind aber auch wieder alle unterschiedlich. Also wie, wie, wie funzt da die Sache? Also wie, wie läuft es da mit dem Verkehr?
0: Äh, also ich, Henrik, äh, der die Modelle erstellt hat, der, oder auch das, das, das Team um Henrik rum, ähm, mhm. die das ja für die, für die Offline-Variante schon über mehrere, glaub ich glaube jetzt zehn Jahre insgesamt schon machen, die gucken sich ein Schiff an, stellen fest, naja gut, das ist eine Schiffsklasse, die kann ich ein, einmal modellieren, macht da zehn Repaints drauf und gut ist. Also sowas in die Richtung gibt es auch da. Okay. Und aktuell ist er einfach nur dabei, ne? Das gefällt mir, 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 das gefällt mir und fängt an zu arbeiten. Also, mhm. wir haben jetzt bei der, bei der, bei der Live-Traffic-Variante festgestellt, was uns fehlt, wo wir keine Matches hinkriegen. Da dann angefangen, dann modelliere ich die einfach noch mal eben schnell. Und das muss man Henrik echt zu gut halten. Er ja, setzt sich hin und eine Woche später hast du 50 neue Modelle auf dem Hof und denkst dir so: Bob. Okay, okay, krass. <lacht>
3: aber vielleicht nochmal, um um, um Frage zu zu konkretisieren ich meine wir haben wir haben den Flugsimulator da haben wir ich sag mal wie du jetzt schon selber ja auch gesagt hast wir haben den den die die Afcd-File oder zumindest die Airport-Datei ja das ist klar dass der Flieger da um wie startet das implementiert ist denn das System dieser AI-Schiffe dasselbe was im Endeffekt für den Flugverkehr läuft bloß von euch angepasst Ähnlich oder also was ist da die die Basis wenn du so willst
0: Also die Basis ist auch hier die SimConnect-Schnittstelle. Für die Flugzeuge nutzen wir die sogenannten ATC-Controlled Calls. Das heißt, wir übergeben, sage ich mal mit einem Call, die Kontrolle über das Flugzeug an den internen Simulator. Okay. Und jetzt für die Schiffe nutzen wir sogenannte Simulation-Object-Calls. Das heißt, wir sagen nur dem Simulator, da ist ein Objekt, aber wir können ihm die Wegpunkte selber geben. Das heißt, du fährst die und die Wegpunkte ab mit der und der Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts. Okay, und diese Wegpunkte sind halt die Varianten, die wir uns vom Live-Schiff wegholen. Wir fahren 30 Sekunden verzögert, damit wir halt 30 Sekunden Wegpunkte gebuffert haben. Dann fährt das Schiff los.
1: Okay. Krass. Okay, also das heißt, ist das so Fährverkehr oder so, der verkehrt dann, wie er auch in der Realität verkehren würde? Oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Richtig. Okay, aber dann gibt es dazwischen immer noch so ein paar random Schiffe, oder, oder wie läuft das? Also
0: nee, also, also das Matching machen wir wie folgt, also es gibt ja IMO-Nummern, das sind ja die schiffsverkehrs Ken- Kennzeichen, sage ich es immer. Mhm. Ähm, wenn wir da einen eindeutigen Match haben für ein Modell, was wir haben, dann wird dieses Schiff im Simulator 1 zu 1 repräsentativ dargestellt. Und dann haben wir eine Liste von sogenannten Generic Models. Das sind zum Teil echte Modelle, aber auch zum anderen fiktive Modelle, die sich Henrik ausgedacht hat, die aber an ein echtes Angelehnt sind. Mhm. Und die matchen wir auf Typ und Größe. Das heißt, wenn ein Schiff real gerade nicht im Simulator repräsentiert werden kann, weil wir kein Modell haben, wird geguckt, okay, was für ein Schiffstyp ist es. Nehmen wir halt Beispiel Fähre. Das reale Schiff ist 100 Meter lang und 20 Meter breit. Gut, Mhm. dann suchen wir jetzt ein Modell, was... 100 Meter lang ist und 20 Meter breit ist mit einem Offset von 10 Prozent. Okay. Und dann wird es dargestellt. Okay, Okay. aber aber das
1: ist dann jetzt, also das Prinzip ist quasi jetzt, des Verkehrs ist es wie bei den den Flugzeugen. Also es es wird dem Sim eingespeist und dann übernimmt der Sim die Kontrolle, oder?
0: Indirekt. Also bei den Flugzeugen überlassen wir die Wegpunktsteuerung auch dem Simulator. Mhm weil wir ihm da halt nicht reinforschen wollen, sondern wenn ATC Runway 09 zuweist, nur unser Flugplan steht aber 1.8 drin, wäre blöd. Ähm, dementsprechend ja. lassen wir da den Sim übersteuern. Bei den Schiffen nehmen wir die volle Wegpunktkontrolle und sagen, ne, du fährst von da nach da nach da nach da nach da. Mhm. Mit dir und der Geschwindigkeit, und dann fährt der Sim stumpf diese Wegpunkte ab, egal was dazwischen ist.
2: Cool. Okay. Und, und wie umgeht ihr zum Beispiel Kollisionen? Ich meine, kann ja durchaus es, passieren, ja, dass hier ja zwei Schiffe auf dem Meer begegnen. Oh, ich auch nicht. Ach so, stimmt, ja nicht. Ja. Achso, stimmt, der ist ja Retraf. Ja, ist ja real. Wenn da wäre die Kollision real. Ja. Ja, stimmt, also,
0: Fun Fact: wir hatten, wir hatten letztens den Fall nach, es hatte sich ja, ich glaube, Anfang letzten Jahres hier im, im SUS-Kanal ein Schiff quergestellt. Ja. Mhm. Da hatten wir die Live-Variante noch nicht und das ist dann Ende letzten Jahres nochmal für einen halben Tag passiert und Henrik war an dem Zeitpunkt im Simulator drin und wir hatten. 1:1: eins, eins, Dieses Schiffmodell, auch für dieses Schiff, was ich quergestellt hat, was quer im Simulator stand, und wir hatten die drei bis vier generischen Modelle für die Hafenschlepper, die dann auf einmal um diese Schiffe rumgegeistert sind und versucht, die Schiffe rausgezogen zu haben. Ich ja, also, das geht. <lacht>
2: Aber, also ich finde das, also find das ja mega geil, ja. weil ich meine, es ist ja, also ich meine, andersrum, wir haben ja jetzt, stand jetzt ja, noch nicht dieses quasi Realtime, sondern einfach nur generisches von A nach B fahren, ja, ja. was mich überrascht, ob das jetzt Zufall war oder nicht, weiß ich nicht, ja, aber ganz oft, wenn wir irgendwelche Gruppenflüge machen mit Jungs, ja, dann ist bei uns allen immer in der gleichen Position auch jetzt schon das Schiff, ja, so. Das ist weil richtig, wahrscheinlich. weil ihr alle dieselben Daten habt. Genau so, ja, und wahrscheinlich auch alle zur gleichen Uhrzeit unterwegs waren und so genau. weiter, ja, wenn das überhaupt Uhrzeigste steuert das weiß ich jetzt nicht, aber ist egal, also. Doch, also, ist wie mit okay, ja, gut, also, also, okay, also, dann, okay, gut, ja, also das zumindest mal so als Ding, ne? also das ist, und, und, und ich muss ehrlicherweise sagen, wir hatten oft, ganz, ganz oft schon den Fall, wo wir gesagt haben, ey, guck mal, da hinten ist Chef, siehst du das da hinten? <lacht> Ja, ich sehe es auch, ja, also, <lacht> wirklich total ja, behindert ja, ja, wir fliegen Flugsimulator und freuen uns über Schiffe, ja, so. Ähm, aber wie es halt Julius vorhin auch eingangs gesagt hat, ne, es gehört genauso dazu wie irgendwelche schönen Skylines, ja, oder irgendwelche anderen Dinge, die jetzt im Flugsimulator, oder eine, eine tolle Autobahn, die jetzt, zum Beispiel Vlokovo, ja, fährt eine tolle Autobahn am Flughafen vorbei in Moskau, ja, die sehr prägnant ist, ja, ähm, oder auch die A5-A3 äh, in Frankfurt zum Beispiel, ja, wenn man die anfliegt, ist sehr viel Traffic drauf ja. äh, und das ist auch sehr markant, ja. Ähm, und genauso sind auch die Schiffe, ja. Und wenn das jetzt natürlich noch so ein Tick obendrauf ist, quasi, dass dann, ich sag mal so, das ist ja dann schon eher was für den Enthusiasten, ja, der dann sagt, okay, gut, äh, finde ich geil, ja, aber das Schiff, das jetzt quasi hier gerade jetzt vorbeifährt, ja, das ist, wenn ich jetzt auf Flight Raider oder Marine Raider gab es mal früher oder Ship Raider, das traffic, heißt, ich weiß nicht marine ja. Traffic, ja. Marine Traffic, so, ja. Da sehe ich das auch, kann ich es auch nachvollziehen ja. Ob ich das jetzt für mich persönlich bräuchte, weiß ich nicht, ja. Ähm, aber letzten Endes, ich glaube, wenn jetzt die Mehrheit wieder das dann hat, ja, so, und die dann quasi, wir einen Gruppenflug haben, ja, und alle sagen, geil, an der Schiff ist zum Beispiel an der mhm. Stelle, wir fliegen gerade über den Suezkanal und da ist gerade das Szenario und ich habe das nicht, ja. Spätestens das ist die Sekunde, ja, wo ich quasi den Fuchsformator <lacht> mit alten vier Kille alles installiere und dann mache, ja, so. Also es ist schon nochmal eine, eine, eine wieder so ein Next Step, ja, Next Level, wenn man so möchte eigentlich, ne.
0: Ja, man muss sich überlegen, das... Offline-Net-On von Henneke ist über 100.000 Mal gedownloadet worden. Das sind Schiffe. Ja. 100.000 Mal gedownloadet. Ja, ich gehöre dazu, ja. Ich liebe ich auch.
2: es. Ja, ich auch, ja. Also, ich wo man sagt, eigentlich, Hammer. was soll das? Es ne? so, also.
0: gehört ja. einfach dazu. Vor allem, wenn du dann in Hamburg unterwegs bist, ne? dann, na, Hafen, schön. Oh Gott, was liegt hier eigentlich an Schiffen alles rum?
3: Das ja. Stimmt, das ja. ist es eigentlich. Ich, ich meine, ich finde es ja, also, jetzt ja, jetzt ist es halt eben, wie du gesagt hast, ja, da gibt es halt entsprechende Routen, das fahren die halt ab, also... Jetziger Zustand, ja, ähm, da wird natürlich diese Vielfalt, die heute eigentlich auf den Weltmeeren, und gerade wenn man bei Marine Traffic mal guckt, ja, wie, wie diese Weltmeere, ja, einfach wie die mit Schiffen bevölkert sind, ja, wie viele Punkte da einfach sind, ja, ähm, ist es unglaublich, ja. Das wird ja heute in dieser Vielfalt auch noch gar nicht dargestellt. Und ähm, ich glaube, wenn dieser Punkt kommt, das ist auch nochmal wie so ein Aha-Effekt. Und dieser Aha-Effekt, und jetzt will ich den noch ein bisschen weitertragen, tritt in dieser Aha-Effekt auch bei meinen Frames ein, wenn ich äh, dann sozusagen in diesem. In diesen ich sag mal, euer oder das Tool quasi noch auf, auf, live, auf Live-Traffic laufen lassen, eben mit dieser erhöhten Anzahl an Modellen. Das ist wirklich ehrlich, ne?
0: Man wird immer FPS verlieren, ne? Also ja. ähm, du wirst nicht so viele FPS verlieren wie mit unseren Flugzeugen, okay. weil diese Schiffe sind natürlich, es sind deutlich weniger, ja. sie sind aufgrund der Entfernung, sie sind schon gut detailliert, aber sind halt dann doch, weil man halt doch nicht so nah ranfliegt, wie man ne, an so einem Flugzeug am Flughafen rankommt, sind sie dann doch gut optimiert, von Henrik. Ähm, also, ich, wenn ich das Ding über über einen englischen Kanal mache, glaube ich, gehen bei mir zwei, drei FPS flöten. Okay. So Für, viel. Ich habe, ich, <lacht> ich habe 200 Schiffe.
1: Okay, ja. geil. Krass. Okay, und wann, und wann können wir alle dieses Tool anmachen?
0: Wir hoffen noch äh, dieses Halbjahr. Ähm, wir sind da noch in den letzten technischen Sachen, die über dem Datenprovider gelöst werden müssen. Mhm. Ähm, Weil und dann hoffen wir, dass wir loslegen können.
1: Ja, weil also ich würde halt nur ganz ganz klar hier schon mal sagen, holt euch äh, bessere Server als Microsoft, denn ich gehe davon aus, dass die Leute euch die Bude
0: einrennen werden. Denn ja, das ist so auch. geil. Allein auf
1: dem Ärmelkanal das oder so, diese ganzen Schiffe zu sehen, das wird doch da absolut der absolute Hammer. Ich werde ja, nur noch auf dem Meer Wenn da,
0: weiter läuft, läuft über Amazon. Unsere Server sind Amazon-Server. Mal gucken, was passiert. Ja. Yeah. <lacht> also nicht, dass ihr so eine
1: Meldung drin habt mit Your Bandwidth is Too Low. Das da wäre ich echt <lacht> so ein bisschen. <lacht> ja, ich ich habe die
0: jetzt die ganze. Ich war die ganze Woche jetzt zu Hause, ich habe hab ich habe die kein einziges Mal gesehen und ich war durchgehend im Simulator. Schön. <lacht> Wahrscheinlich immer auf dem gleichen Fleck, oder? <lacht> nee, ich habe ich hab Multiplayer einfach aus. Das könnte es schon sein. Aber das habe ich auch aus. Keine
1: Ahnung, das mhm. ist halt. Es ist, wahrscheinlich ist es dediziertes Mobbing von, von Microsoft und die haben alle unsere Daten ja, und wissen, wer wir sind und wie und ich kleiner Simulator aus Pattonville. Oder in Pattonville ist halt einfach da heißt es, da sind so wenig Menschen, die spielen keinen Simulator die können die die, die Das ja. kann sein, ja.
0: Bei der, da würde ich eher Microsoft zutrauen, dass sie mich offline schalten nach wie der stellt schon wieder dumme Fragen. <lacht> 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 Boah, jetzt klemmt ihn doch mal ab. <lacht> ja, wunderbar.
1: Also das heißt, beim ah, da Schiffsverkehr wird hier bald noch eine Menge passieren. Und ähm, genau. jetzt wollte ich nur noch fragen, ähm, das heißt dann auch, dass die Schiffe die Elbe runterfahren können nach Hamburg, oder?
0: Richtig, und noch weiter. Das Problem ist, was wir bei den was Flüssen haben, ist, Flüsse sind ja nicht auf Meereshöhe 0. Ja. Der Simulator hat leider noch einen Bug, den ihr, wenn ihr Geist Great Lakes nutzt, auch kennt, dass er da ein eigenes On-Fahr haben müssen, weil Great Lakes sind ja auch auf nicht Höhe 0. Der Simulator injectet alle. Boote und Schiffe auf Höhe null, egal ja. ob die jetzt auch auf 500 Metern Höhe theoretisch wären. Das heißt, je höher oder je weiter ihr die Elbe gegen Quelle fahren werdet, irgendwann gucken nur noch die Masten raus. <lacht> Guckt so ein ja, Kamin ist, raus. Blub, blub, blub. Ja, also wirklich. Wir, wir haben, wir haben die Amazonas getestet, Manaus. Da guckten dann vor den Kreuzfahrtschiffen, die ja längs fahren, sollten erfolgreich oben noch die Schornsteine raus. Okay. <lacht> rekordet, ich hoffe, es wird gefixt. Ja, aber das also ist ja quasi, spannend. Quasi das quasi
2: also Quasi so wie bei Pirates of Caribbean, die eine Szene, wo der Jack Sparrow ja. quasi am Hafer liegt, ja, <lacht> genau. und dann nur noch auf dem Master oben steht, ja, natürlich. Ja. Ich das,
0: das sind immer halt solche Sachen, die wir halt echt mit dem mit denen wir kämpfen müssen, die uns halt, wo wir uns entscheiden müssen, wollen wir es releasen oder wollen wir es nicht releasen. Wir haben uns jetzt aktiv dafür entschieden, wir releasen es in dem Zustand. Ja. Und ich bin ehrlich, hätte ich den AEG, AI Management OCI und den Traffic Controller nicht in dem, ich nenne es mal, in dem Zustand rausgebracht, wie sie jetzt sind und die Bugs im Simulator damit der Community auch offen gelegt. dann wäre dieses Strohfeuer, was wir mal angezündet haben, nicht zum Flächenbrand geworden nach Cinema 10. Also nach, oh. nach 10 ist ja wirklich was passiert. Sowohl bei Microsoft als auch bei Asubu. Okay. Und ich glaube einfach, ne, man muss der Community zeigen, was möglich ist und die Community muss dann auch helfen, zu sagen, das sind Bugs, die behoben werden müssen, weil sind wir ehrlich, die Community steuert den Weg des Simulators. Ja. Stimmt, ja, vor allem ja.
1: beim MSFS. Ich meine, das ist ja auch wirklich Oder? der erste Sim, wo auf die Community gehört wird. Und dann ist es halt so, dass die Community sehr divers ist, was die Meinungen und Wünsche angeht. Also ich meine, die verschiedenen Lager und die du ja, die dieses Spiel ja einem auch, äh, Entschuldigung, dieser Simulator einem ja auch ermöglicht. Das ist ja ja der absolute Hammer. Da gibt es den, der eine, der will irgendwie, der der fliegt nur GA, dann gibt es den anderen, der will nur Airliner fliegen und dann gibt es eben den, der will halt die Schiffe sehen und ja, und jeder muss irgendwie bedient werden und jeder muss dann auch von der entsprechenden Mannschaft bei Microsoft irgendwie oder bei Asobo dann natürlich auch beachtet und bedient werden, ja. Also es ist schon spannend. Also mega interessant. Also ich bin da echt gespannt und ähm, gebt Gas, Jungs. (lacht)
0: <lacht> no, wir haben ja no wir haben demnächst auch ein paar Releases, Releases vor uns. Wie ich habe gesagt, mit Summerbed 12 gucken wir uns das Ganze an. Sieht gut aus. Das heißt, wir werden AEM und Traffic Controller beide mit einem Update versehen, sobald Summerbed 12 draußen ist. Traffic Controller wird ein neues User-Interface kriegen. Das dann endlich auch die Schreie auf. Wenn dein User-Interface sieht nach Windows 2004 aus, <lacht> <und fertig wird. lacht> Weil wir langsam in den Punkt kommen, wo die Funktionalität drin ist. Wir haben die Ground-Services für Traffic Controller überarbeitet. Das heißt, Ihr kriegt jetzt auch, wenn ihr den Service nutzt, zwei Baggage-Loader an jedes Fahrzeug angedockt, Catering mit zwei Fahrzeugen, Stairs mit zwei Fahrzeugen, Baggage-Loader auf der linken Seite für die RTRs und die CRJs. Okay. Aha. Also an dem AI-Traffic wird auch angedockt, oder wie? Genau, also standardgemäß haben wir, hat, haben wir ja die Konfiguration, dass die In-Game-Services genutzt werden, da mir die irgendwann auf den Kicks gegangen sind, bin ich ehrlich, ne? Die stehen die ganze Zeit rum und schlucken FPS. Und nebenbei fahren da irgendwelche Flugzeuge dummy-mäßig über den Flughafen, warum habe ich mir gesagt, naja gut, dann können die die Fahrzeuge über den Flughafen gefahren auch aktiv genutzt werden und dementsprechend haben wir jetzt die Services, soweit es uns möglich ist, aus dem Zimmer rausgelöst und den Traffic-Controller übernommen und der übernimmt jetzt die Steuerung auf dem Flughafen von dem ganzen Bodenverkehr.
2: Das ist eine geile Sache und ihr wisst ja hier bei d Simulant dem Podcast, ja, da wird ja quasi alles auf hundertprozentige Korrektheit geprüft und ich habe gerade eben, während wir hier gequatscht haben, einen Test gemacht. Ja, so. Ich habe den AI-Manager gestartet, er hat sage und schreibe 23 Minuten gestartet bei mir, ja. musste aber noch am Anfang ein Update machen, weil es schon lange nicht mehr offen war, egal. Ja, so. Dann habe ich den Trick von Kai äh, umgesetzt und er hat nur noch 3 Minuten und 15 Sekunden gebraucht. Ja. Yeah, du wohl. hast... Le- du hast Lebenszeit von mir, du hast mir Lebenszeit geschenkt, ja. Ich, ich, sterbe, jetzt, ich sterbe jetzt nicht mehr mit äh, 87, ja, sondern jetzt mit 90, ja. Drei Jahre hast du mir jetzt geschenkt, ja. Also, kannst, das du eine, ist kannst,
0: eine Kaffee-Tasse, kannst du noch eine Tasse Kaffee trinken, wenn du nicht startest.
2: Ja, das stimmt, ja. Nee, also tatsächlich, es hat wirklich funktioniert, das ist eine gute Sache, also guter Tipp, ja. ja. Load OCE Beta Only heißt das mhm. Setting. Ja, super.
1: Ja, cool. Also mega interessant und äh, vielen Dank, dass du dir da jetzt auch die Zeit genommen hast, das jetzt mal so detailliert zu erklären. Ich meine, ähm, bei dem Thema wird bestimmt noch eine Menge passieren. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Anbieter, die da verschiedene Lösungen bieten und was halt immer. Und ich denke, da werde ich jetzt einfach mal im Namen der ganzen Community jetzt einfach sagen, was bei euch natürlich wunderbar ist, ist, dass ihr das als Freeware anbietet. Das ist wirklich genial. Und ähm, das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, wenn man sich so ein bisschen die Marketplaces und Shops und so anguckt, wird mittlerweile echt für den für die kleinsten hässlichen Modelle irgendwie werden 5 Euro verlangt und so, was ja okay ist. Man muss ja nicht auf den Kaufbutton dringen, aber dann bei euch steckt echt Arbeit dahinter und jetzt kommen auch noch die Schiffsmodelle dazu und ähm, dass das alles als Freeware stattfindet, äh, mega das ist schon gut. Krass. Ja, das ist schon krass. Ähm, vielleicht machst du jetzt noch ein bisschen an der Stelle Werbung. Wo findet man euch? Kann man euch vielleicht auch unterstützen, euch mal einen Kaffee kaufen oder ein Bierchen spendieren oder so?
0: Äh, ja, also finden tut ihr uns äh, über unsere Webseite www.alpha-india.net ähm, oder sonst äh, einfach mal Google nach Alpha India Group. Ähm, auch mhm. relativ gut zu finden. Nicht zu wechseln mit der Versicherung aus Amerika. <lacht> <lacht> Fragen wir uns auch immer eine, ob wir dieselben sind? Nein. Äh, Kaffee, äh, Bier und äh, Kaffee gibt es. Äh, die Donation-Button haben wir nicht. Ähm, wir haben einen Paypal-Donation-Button, ähm, weil Großteil unserer Jungs äh, im Ausland sitzt. Mhm. Das ist darüber dann einfacher zu regeln. Ähm, Darüber finanzieren wir auch unsere Server und unsere ähm, Subscription für ch variation um unsere Daten zu kriegen. Das ist natürlich ja, gibt nichts für lau, alles kostet Geld. Ja, ähm, ja. Unsere Members, also wir haben ja die internen ag member die investieren auch freiwillig bisschen Geld in solche Sachen rein, investieren in ihr Hobby. Mhm. Das sind wir auch gerne offen über Spenden, freuen uns über jeden, der auch einfach nur vorbeikommt, im Forum mal Hallo sagt und na, Vorschläge, konstruktive Kritik äußert. Ne? Nur so werden wir besser. Genau. Und sonst äh, sind wir noch vertreten im Forum, Flight Simulator sind wir vertreten, dann sind wir noch vertreten. Äh, av haben wir, glaube ich, noch ein Topic. und äh, Inzwischen auch in einigen anderen Third-Party-Add-ons sind wir auch vertreten mit unserer Technologie. Ähm, ja Da gibt es demnächst ein neues, neues Add-on von FS Reborn, wo wir unsere Technik mit, mit integriert ah, haben.
1: FS Reborn, das waren die Lo- Jungs mit, war der wer, wer war das noch? War das
0: FS Realistic? Nee. Das war... Nee, FS Reborn ist, ist Raoul, der hat für Prepare ähm, Effected On gemacht für E-Shift und ist jetzt, hat die Sting S vor. Mit ah, dem, genau, genau. Stimmt. Richtig. Genau, und in seinem ah, nächsten ja. Modell sind, mit, sind wir mit unserer Technik vertreten. Super cooler Typ, wir arbeiten seit mehreren Jahren zusammen. Es Schöne
2: Grüße. Ja. Kennt, man, kennt man vor allem durch AI Lights Reborn Professional genau, genau. die früher Variator ja, genau.
0: gab's auch. Okay. genau.
2: Die, ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, als wir uns äh, aufgegeilt haben, dass dann im P3D im Final bei Nebel quasi Lichtkegel zu sehen sind beim AI-Traffic, ja. ja. Ähm, und ähm, in dem Fall bei uns bei Watzim, aber ist ja egal, ja, das hat ja der gleiche Effekt. So, ja? Ja. <lacht> genau, ja. Und ähm, das, daher kennt man den, glaube ich. Stimmt, Juli, ja, ich ja das sagen. ist mega,
1: das ist mega geil. Ja,
2: Ja, oder auch die Strobe-Lights, die Effekte, dass sie mal endlich so waren, wie sie auch sind und nicht irgendwie so ein komisches ich habe eine Taschenlampe, mach mal an und aus, p d style ja. Ich
0: ja. habe die Hoffnung, dass er das endlich noch für Flight Simulator umsetzt, aber ähm, dafür müsste Asu dann ein neues SDK mal liefern. Okay. Wobei, ich
2: sage mal so, die Effekte jetzt von so wo jetzt auch nicht schlecht sind, sage ich jetzt mal, ja. Was jetzt die, oder die Modelle dabei sind. Ja. sind
0: wir ehrlich, wir würden gerne neue Modell-Updates releasen in absehbarer Zeit. Wir haben die Modell-Updates fertig. Wir haben <lacht> aber auch eine neue Effekt-Library äh, Library fertig gemacht und die killt uns unsere FPS. Oh. okay. Mhm. Ähm, ja. sind wir ehrlich, wir, wir wissen, was das Problem ist. Jetzt haben wir halt den Punkt, wollen wir zurück auf Standard oder wollen wir Realität? Eigentlich war unser Ziel Realität und damit haben wir mal eben die FPS über New York um die Hälfte reduziert. Oh, da machst okay. du dir Freunde in der
1: Community aus. mit sowas.
0: Genau, deshalb, deshalb haben wir den Release von dem Ding erstmal auf Halt okay. und hoffen, dass wir das beheben können.
1: okay, cool. Okay, cool. Dann sage ich jetzt an der Stelle vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind jetzt auch schon weit über der Zeit und wir müssen an dieser Stelle, bevor wir jetzt zum großen Abschluss kommen, nochmal kurz Werbung machen, Rafi, Nämlich für was?
2: Ihr kennt es, wir sammeln Fragen für unsere große Quizshow, denn äh, bei alter Tradition war das so, dass wir immer mal wieder kleine Mini-Quizzes gespielt haben in der einen oder anderen Folge. Mhm. Das werden wir auch machen, aber trotzdem wird es eine große Quizshow geben und zwar mit dem lieben Markus. Folge Nummer... 60, 59 war da irgendwo bei uns Gast. Weiß ich gar nicht mehr, was das mhm. war. Ähm, Spontan Gast, ja. Also das müsst ihr euch nochmal anhören. Und der Markus, ein Zuhörer von uns aus Österreich mit toller Stimme, ja. Ähm, der sammelt die Fragen für uns. Wir haben eine E-Mail-Weiterleitung eingerichtet. Und ähm, für alle, die eine E-Mail mit egal wie viel Fragen, mindestens fünf sollen es an der Zahl sein, ja. An ihn schicken an quizmaster@cruiselevel.de. Die bekommt nur er. Die quasi kommen in einen Lostopf rein. Denn der Markus macht aus diesen Fragen dann später eine große Quiz-Sendung, mit der er letzten Endes äh, den kleinen Judas, den schlauen Thomas und den doofen Raffi quasi gegeneinander <lacht> antreten lässt. Ja. Ähm, dass ich auch mal mitquizen kann, ja, dass ihr mal seht, dass ich nicht nur Fragen nicht vorlesen kann, sondern dass ich auch schlecht antworten kann. Und ähm, für alle, die mitmachen, die kriegen äh, von Trustmaster zur Verfügung gestellt äh, einen Lostopf. Nicht alle, die mitgemacht haben, kriegen einen, sondern die kommen in den Lostopf ja. ähm, in das äh, TCA. Rechts- schon so eine Augen kriegt. ja ja das, das TCA Airbus Captain's Pack. Ja. Und ähm, für alle, die sagen, Airbus kann ich nichts damit anfangen. Es wird noch etwas boeing mäßiges geben. Dazu würde ich sagen, es ist Ostern nicht mehr allzu weit vor der Tür. Können wir mal verkünden, was es um Ostern herum Was es auch noch dazu quasi zu gewinnen geben kann werden darf. Wie auch immer. Also, wenn ihr mitmachen möchtet bei dem Gewinnspiel, schickt einfach fünf Fragen, die ja quasi ein Quiz daraus gemacht werden können. Zum Thema Flugsimulation, zum Thema Luftfahrt, zum Thema hätten will ähm, an quizmaster at cruiselevel.de
1: ist bloß auf, nachher kommt es noch. Ich kann alles beantworten. Okay, schön. Dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Kai. Super. Ja, vielen Dank, Dank, Kai. Fans, dass ich hier sein durfte. Ähm, wir, hören mal, wir hören uns bestimmt mal wieder in, in, an der einen oder anderen Stelle und ähm, toi, toi, toi mit dem Schiffstraffic. Wir treffen. Entschuldigung, äh, wir, wir freuen uns alle drauf. Ich sage vielen lieben Dank, Raffi. Sehr gerne. Oh, und danke, Tommy. Tschüss. <lacht> vielen lieben Dank. Und
3: äh, ja, wie gesagt, Kai, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und dein Wissen geteilt hast.
1: Und Zuhörern äh, natürlich einen schönen Start in die Woche. Schönen Start in die Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das war die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulationen. Hau oh, die Musik rein, ja. Drück sie so richtig rein, so richtig hoch in die Ohren rein. Macht's gut. Ich hab <lacht> euch lieb. Ich war der Julius oder Binnis oder wie auch immer. Grüße an Ortwin und Pettenwill.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Haben wir aber ganz schön viel Pettenwill.